4: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres.
5: Richard Martino. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Ce qu'on apprend sur ce qui s'est passé au CHSLD de Aaron au début de la pandémie, au plus fort de la pandémie, c'est épouvantable. Si vous ne suivez pas trop ce dossier parce que vous êtes accaparé par ce qui se passe en Ukraine, vraiment, vous devez lire ce qui s'écrit, vous devez prendre connaissance de ce qu'on apprend ces temps-ci. Alors, Thomas Gerbet de Radio-Canada qui nous fait entendre un enregistrement, un témoignage d'une infirmière, une infirmière en chef, Sophie Caron. Sa mère était aussi HSLD, Aaron. Euh, elle, elle savait que sa mère, ça n'allait pas très bien, elle n'avait pas les soins qu'elle devait avoir. À un moment donné, sa mère l'appelle en pleurant. Mme Caron a d'appeler des gens du CHSLD pour savoir ce qui se passe. Impossible de parler à quelqu'un. À un moment donné, le 7 avril, elle se pointe au CHSLD. Et ce qu'elle voit est capoté, inimaginable. Et tout ce qu'elle dit, c'est... Elle a donné une entrevue, un témoignage d'une heure à la police lors de l'enquête. Là, eux autres, ils ramassaient des témoignages puis ils donnaient ça à la coroner. Elle disait, elle disait, c'est pas possible que ça se passe au Québec. Aujourd'hui, actuellement, c'est, c'est pas possible. Euh, elle avait un bonhomme qui avait la bouche super sèche parce qu'il avait pas, vu depuis très, il avait pas bu depuis très longtemps la langue extrêmement sèche. Il était 154 résidents. Premièrement, Mme Caron, quand elle est rentrée dans le CHSLD, il n'y avait personne euh, à l'admission. À la réception, il n'y avait personne. Parce que tout le monde était complètement débordé. Il était cinq personnes pour 154 résidents. Complètement débordé. Et là, elle, elle rentre là, puis elle voit. C'est que, c'est, je ne dirais pas le mot charnier, parce que bon, ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment un charnier. Les mots sont importants. Mais tabarnouche, ça s'approche de ça. C'est vraiment absolument dégueulasse. Et là, euh, de voir que le Sius avait dit euh, au ministère de la Santé, on a le contrôle, tout va bien, c'est correct. Euh, de voir que le ministère de la Santé s'est fié à la bonne parole du Sius, puis ils n'ont pas vérifié, en disant, non, non, c'est parole d'évangile. Le Sius nous dit que c'est correct, c'est parfait. Ils vont s'en occuper, nous autres, on s'occupe d'autres choses, puis tout ça. Il me semble que tu vérifies. Euh, c'est, c'est délirant, tout le monde se passe la balle et tout ça j'espère, j'espère qu'il n'y aura pas seulement des congédiements mais j'espère qu'il va y avoir des accusations à un moment donné c'est très grave ce qui s'est passé et euh, heureusement qu'il y a des journalistes qui sortent euh, tous les jours maintenant des histoires pour on, on apprend que ben c'était le foutu bordel vraiment le foutu bordel et euh, récemment, je riais euh, du gouvernement fédéral hein, qui nous dit comment faire les choses, puis je dis « Ah oh, oui, ils sont tellement bien placés au fédéral, ils ont tellement, sont tellement bien placés pour nous faire la leçon quand on voit leur système de paix Phoenix, quand on voit le bordel au ministère de l'Immigration avec les milliers de dossiers qui s'accumulent, quand on voit le ministère des Autochtones qui n'a pas fait grand-chose pour la Première Nation ». Quand on voit tout ce qui se passe, ils sont mal placés pour nous faire la leçon, mais je peux vous dire qu'on n'est pas mieux placés, nous autres, non plus. Là. On a les deux pieds dans la même bottine, nous autres aussi, au provincial. Là. On n'a pas de leçon à donner à personne, nous, non plus. Puis on n'a pas à déchirer notre chemise lorsque le fédéral fait mal les choses. Parce que, je m'excuse, là, c'est une juridiction provinciale, la santé, puis c'est le foutu Christy de bordel. Et là, il faut aller vraiment au fond de cette affaire-là. Alors, le gouvernement euh, Trudeau a donné le feu vert. J'ai très hâte d'entendre Thomas Mulcair là-dessus, donner le feu vert au fameux projet euh, de Baie-du-Nord. Donc, on va pomper jusqu'à un milliard de barils de pétrole au large de Terre-Neuve. C'est un projet très controversé. Le ministre Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, nous assure que c'est du pétrole propre. Et pendant ce temps-là, L'ONU, hein, le machin, comme disait euh, De Gaulle, l'ONU a nommé Justin Trudeau ambassadeur du développement durable. Monsieur Trudeau va se promener un peu partout, à travers le monde, comme Greta Thunberg, j'imagine, et faire la leçon aux autres pays en disant, nous autres au Canada, on est un modèle de développement durable. La même journée, Christy, on me donne le feu vert à un projet de pompage de pétrole. C'est, c'est tellement... Et ça montre à quel point l'ONU, est vraiment, et c'est, c'est, c'est absolument n'importe quoi. Je reviens à M. Zelensky qui disait le l'ONU, voulez-vous même dire comment ça se fait que la Russie siège au Conseil de sécurité et appose son veto dès que vous voulez critiquer euh, la Russie à un moment donné, sacrez-les dehors ou alors s'abordez-vous parce que à quoi vous servez? Et là, la, euh, l'ONU qui nomme l'Arabie Saoudite à la tête d'un comité des droits de la personne et là, Justin Trudeau comme ambassadeur mondial du développement durable, c'est vraiment à se pisser dessus.
4: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est
6: bon pour Pitou et bon pour Minou. La
5: rencontre. Lisée. Mulcaire. Alors Tom, drill baby drill.
6: Oui, Sarah Palin et Justin Trudeau, même combat. <rire> C'est extraordinaire. <rire> hum, écoute, euh, moi je savais, parce que j'avais eu des, des informations en provenance de, de Terre-Neuve-Labrador, que c'était, on dit à personne, mais on va l'approuver. Mais tu ne peux pas le dire tout de suite, parce qu'il faut qu'on présente un plan pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, la semaine dernière, Stephen Gilbo va devant le public et dit, voici un beau plan, ça va coûter 9 milliards, on va réduire les gaz à effet de serre. Lundi de cette semaine, le, le groupe international des experts en changement climatique dit, oups, c'est encore pire que tout ce qu'on pensait. On court à notre perte pour la planète. La biodiversité. Les changements climatiques et le réchauffement vont vouloir dire des feux de forêt, pas juste en Colombie-Britannique, en Californie, mais le Québec. Là, pensez, là, si on avait les feux qu'ils avaient en Colombie-Britannique, tu regarderais vers les Laurentides, puis tu verrais ça en feu. Hmm. Nous, on a de la biodiversité dans le golfe du Saint-Laurent qui est en train d'être complètement changée et perdue à cause des changements climatiques. Donc, c'est très réel, mais contrairement à la pandémie, tu... Tu peux voir les gens en train de... Tu, tu sais que tu as perdu un membre de ta famille euh, par la COVID. Tu sais que c'est réel. Mais même là, il y avait un mouvement pour convaincre les gens que c'était pas vrai et que c'était les, les gouvernements et les médias qui l'avaient inventé. Imagine avec le CO2. Ce grand génie mmh, de la science mmh. qui est Maxime Bernier. a dit le CO2, c'est ce qu'on sort lorsqu'on respire. Ça peut pas être nocif. Donc, tu es <rire> face à ça. Et... Hier, j'ai assisté à la soirée, on appelle ça l'investiture, de Stephen Guilbeault lorsqu'il a jeté son devolu avec Justin Trudeau. Je suis allé, j'étais curieux. Et il s'est fait planter, il y a des gens dans la salle qui, qui huaient parce que Trudeau venait d'acheter le pipeline Trans Mountain. On demande à Gilbeau, comment tu peux justifier ça? » Il dit « garde, ça, ça fait partie de l'histoire, c'est fait. » Il dit « juge-moi sur ce que je vais faire. » Ben là, les gens commencent à juger Stephen Gilboa sur ce qu'il fait parce qu'il n'y a aucune manière de justifier ça. La semaine dernière, hey, écoute bien ça là, Richard, la semaine dernière, le Jonathan Wilkinson a annoncé une augmentation de 300 000 barils par jour pour le Canada à cause de, de ce qui se passe à l'international. Donc ça, à terme, c'est des, au cours des, des, des prochaines décennies, c'est des milliards de barils de plus. Mais là, en ter- à Terre-Neuve-Labrador, on est en train de faire la même chose. C'est des centaines de millions de barils qu'ils annoncent là, mais c'est pas vrai, c'est... c'est des milliards de barils qu'ils vont
5: extraire. Incroyable. Jean-François, là, bien sûr, le gouvernement Trudeau est critiqué. Euh, et là, Stephen Guilbeault, parce qu'il y a eu l'achat du pipeline Trans Mountain, et là, il y a le projet de Baie-du-Nord. Et M. Guilbeault, le ministre de l'Environnement, dit, vous savez, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est drôle, parce que lorsqu'il était militant et qu'il <rire> grimpait en haut de la tour du CN, c'était tout noir et tout blanc. On change, hein, Jean-François?
2: Oui, et, et dans ce cas-là, en fait, lorsqu'ils grimpaient à la Tour du ciel, il y avait encore des incertitudes sur un certain nombre de sujets. Mais là, pour l'Agence internationale de l'énergie, euh, c'est tout noir ou tout blanc. Ils ont dit, l'an dernier, il ne faut plus augmenter la, protection, la production de pétrole. Il ne faut plus ouvrir de nouveaux champs pétroliers. C'est parce bien. que la planète ne va pas réussir à survivre à Tout ce qu'on est en train de, de, de produire déjà, il faut réduire la production. Alors, je comprends que M. Guilbault, qui est un pragmatique, est entré dans un. Il n'est pas allé au parti vert parce qu'il voulait être au pouvoir. Bon, c'est vrai qu'au parti vert, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Au pouvoir, tu peux faire des choses. Puis il a dit, bon, ben là, ils viennent d'acheter un, un pipeline. Alors, c'est mal parti, mais c'est avant que j'arrive. Maintenant, j'arrive. Et là, les choses vont changer. Et là, effectivement, euh, hier, il fallait le voir. Là, il, 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 il a dit que c'était la journée la plus difficile de ma vie. Je comprends que c'est la journée la plus difficile de sa vie parce qu'il a obligé de faire le contraire de son intime conviction. Et là, pour pouvoir se regarder dans le miroir à la fin de son mandat, il, ça, il vient de faire un retrait à sa crédibilité pour faire un dépôt équivalent à sa crédibilité, il faudrait que euh, son plan de réduction des GRS au Canada soit béton. Et là, le problème qu'il a, c'est que les subventions fédérales à l'aide aux, aux industries pétrolières, elles sont en vigueur et elles vont s'appliquer à B. du nord Alors, s'il n'y a pas dans le budget aujourd'hui le début de la, de la fin des subventions pétrolières,
6: je ne vois pas comment il va pouvoir faire de dépôt. Sur sa crédibilité. Et, je, 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 j'ajouterais juste un mot. Oui. Euh, la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans ce que Jean-François vient de dire, c'est qu'il dit, il, hier, il était obligé. Non, il n'était pas obligé. Il, il avait sa libre volonté. Moi, quand on m'a demandé de signer un arrêté en conseil, un décret, changeant des terrains dans le parc national du mont Harford vers des intérêts privés pour construire des condos, je dis non. Personne pouvait me forcer de le faire. Moi, c'était contre mes profondes convictions, puis en ce, qui, en ce qui concerne les experts consultés, c'était contre la loi aussi. Donc, il y a un moment de vérité, comme dit Jean-François, où tu dois pouvoir te regarder dans le miroir et dire OK, mm-hmm. je, je prêche ça depuis 30 ans. Notre prédicateur s'est mm-hmm. aligné avec un vendeur du. C'est, c'est oil oui. en anglais, c'est de l'huile de serpent et une longue fourchue, Trudeau, qui donne la leçon de morale. J'avais manqué le bout où il était ambassadeur du ben oui, développement durable écoute, écoute, c'est vraiment
5: Tom, je pensais que c'était le 1er avril hier, je à tombe là-dessus il ouais. était nommé par l'ONU ambassadeur du développement durable la journée même où on donne le feu vert au projet B du Nord c'est mmh. surréaliste
6: ben, ça enlève toute crédibilité, comme tu dis si bien, aux Nations unies. Mais j'avais vu Catherine McKenna, qui était sa ministre des changements climatiques pendant tout le temps qu'elle était là, les premiers six ans, elle s'est pas représentée en 2021, mais elle était à côté d'Antonio Guterres lorsqu'il a fait son annonce du, du, du rapport du GIEC. Et elle a eu le pire bilan du G7 depuis la signature de l'accord de Paris. Alors, je ne sais pas si l'ONU donne dans les apparences comme Trudeau, mais Trudeau est allé au Texas et il a dit dans le micro « no country in the world », aucun pays au monde laisserait 176 milliards de barils dans le sol. Donc, c'est clair mm. depuis le début que, pour revenir à ta phrase de départ, Richard, « drill baby drill », c'est le mantra des libéraux. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux pour convaincre le, la gauche et le centre-gauche qui sont moins et... pires que les conservateurs. Mais les Canadiens aiment bien se faire berner par Trudeau sur les changements climatiques, mais ils détestaient se faire berner par Stephen Harper sur les changements climatiques, et... même si le résultat était pareil.
5: Et si M. Guilbault <coughs> n'avait pas été un militant comme ça de, de carrière pendant longtemps, un militant là, euh, pur et dur, et là <coughs> maintenant de le voir changer sa veste comme ça, bien c'est hallucinant. Euh, Jean-François, une victoire <coughs> éclatante du maire Bruno Marchand dans le bras de fer qu'il opposait à François Legault.
2: Oui, alors c'est un retournement de situation complet. Alors plus, plus tôt cette semaine, M. Legault avait dit, moi, au Conseil des ministres qui a eu lieu hier, je vais voter. Je vais voter pour euh, euh, qu'on donne les euh, qu'on donne les, les décrets pour que Monsieur Marchand puisse faire les appels d'offres pour le tramway. Et là, je trouvais ça spécial parce que moi, j'ai assisté à des Conseils des ministres pendant sept ans et j'ai jamais vu un vote. Il y en a pas. Euh, c'est toujours le premier ministre qui, après la discussion, dit euh, bon, je déclare que le consensus c'est ceci ou cela. Et puis les votes <rire> est bien surpris parce que ce n'était pas comme ça du tout que la conversation s'était déroulée. Mais c'est lui le premier ministre. Alors là, j'ai dit s'il faut qu'il vote, ça veut dire que ça brasse énormément au Conseil des ministres et qu'il y a du monde qui sont très contre lui. Évidemment, Guilbaud, Kerr, euh, peut-être Bonardel, les gens de Québec qui était très monté contre le tramway et euh, finalement ce qui s'est passé c'est que Monsieur euh, Monsieur Legault a dit ben moi mon vote est prépondérant puis il faut que ça s'arrête cette folie là parce qu'on a l'air de plus en plus fou euh, puis Brûlôt Marchand va avoir son tramway puis c'est tout mais ça veut dire que c'est une très grande défaite pour euh, euh, pour Madame qui était la femme forte de Québec et maintenant l'homme fort de Québec euh, c'est breton Marchand
5: Ouais. mais c'est à lui Tom maintenant de convaincre les gens de Québec que c'est un bon projet la, la guerre n'est pas gagnée
6: Comment non, puis cette histoire de 50% plus 1 pour décréter qu'on a l'acceptabilité sociale, c'est une lubie c'est une invention de Legault mais Legault est vraiment squeezé en ce moment, pardonne-moi l'expression anglaise il est vraiment dans un coin d'un côté, il a un gars qu'il méprisait qui ne prenait pas au sérieux qui s'appelle Eric Duhem qui va faire un tabac dans la région de Québec. Puis la grande région de Québec, là, selon comment, on, comment on, on on parle d'au moins une vingtaine, 20 à 25, tu sais, la, la grande région, euh, siège à l'Assemblée nationale, là, c'est énorme. Et les libéraux sont nulle part à Québec le ou, oubli, euh, euh, Québec solidaire a quand même une coupe de présence, mais Dorion vient de, de s'éclipser en donnant un petit shot euh, contre tout le monde. Pas sûr que Québec solidaire va retenir son siège avec Sol Zanetti. Et donc, on est encore dans une situation. Moi, je l'ai vécu au fédéral. Nous, on a tout raflé à Québec avec le NP dans la vague orange. Et historiquement, le plus le monde à Québec est assez conservateur, mais ils peuvent changer leur fusée d'épaule juste pour dire bye-bye, on, on vous sacre tous dehors. Ça, c'est le sentiment à Québec de ce temps-ci. On vous mmh. sacre dehors. Et même si tu es Geneviève Guilbault, honnêtement, une extraordinaire politicienne très talentueuse, euh, <rire> même elle, Eric Kerr, là, je donne pas cher de sa peau.
7: Mmh, Kerr est un, mmh, un
6: populiste mmh. lui-même, là, dans le même moule général que, que Duhem, mais il panique. Puis Duhem, là, il, il, il est culotté. Il pas allé en Beauce, là. il pas aller à l'autre Binière. Il est allé dans Chauveau. Il est dans, en plein territoire de la mmh, CAQ. Là. Mmh. C'est un député de la CAC qui s'appelle okay. Levesque, un illustre inconnu, et je donne pas sûr de ça pour.
5: Hey Ron, c'est épouvantable ce qu'on apprend. C'est la maison des fous, Jean-François. Vraiment.
2: C'est la maison des fous et euh, ce, qui, ce qui est vraiment euh, extraordinaire, c'est qu'on c'est, on savait avant la crise qu'il manquait 30% de personnel dans l'ensemble des CHCLD. Ouais. Et là, ce qui s'est passé à Iran, c'est la quasi-désertion de 100% du personnel. Et là, lorsqu'on regarde dans le détail et dans le livre là, des, des trois journalistes de, de la presse, donc Katia Gagnon, les premiers chapitres, raconte jour par jour ce qui se passe à l'interne. Et euh, donc, les médecins, ils vont plus. Euh, les, les, les aidants naturels se font dire qu'ils ne peuvent pas y aller. Euh, les, les infirmières, puis les proposés aux bénéficiaires, appellent le 811 qui leur dit « Ben non, ben il faut que vous vous isoliez. » Il n'y a personne pour les remplacer. Et là, la direction d'Aaron, euh, on beau est incompétent, il appelle au cius « Aidez-nous. » Ils ne pensent rien parce qu'au cieux ils disent ben, « Nous autres aussi, on est en manque de personnel. » ils appellent les agences privées, les agences privées, ils disent, Ben là, tout notre monde est placé parce qu'il manque du monde partout et, et les premiers qui viennent, c'est des cadres qui voient ce qui se passe puis qui décident de, de donner de l'eau à, à ceux qui en ou pas et des infirmières et des préposés des autres institutions euh, qui sont pas loin, qui viennent après leur cadre de travail. Alors ça prend, ça prend des jours et des jours et des jours avant de rétablir la situation euh, et pendant ce temps-là, le, le signal qui est envoyé en haut de la chaîne, c'est on s'en occupe au lieu de dire on n'est pas capable de s'en occuper. Et ça, c'est très grave.
5: Tout à fait. Mais là, on va se relancer la balle, Tom. Est-ce que, bon, là, peut-être, il va y avoir, je ne sais pas, des congédiments. Mais est-ce que tu penses qu'il y a de quoi apporter des accusations?
6: « Oh, je crois qu'il y a de plus en plus de preuves que, oui, les accusations seraient méritées. » Et Dominique Anglade avait une bonne, un bon mot au début de la période des questions hier. Elle a regardé le gars et a dit « C'est ça notre premier ministre. Il veut être en charge de tout, mais il est responsable de rien. » Et ça résumait bien parce que c- 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 ses lignes de défense étaient excellentes. C'est ce qu'on appelle en basketball « a full court press hein? ». Là, la CAQ sentait le réel danger dans le dossier, Heron, parce que les, là, les documents commencent à couler, là. Les notes de service internes, les, les dossiers expliquant la situation. Il y a un seul CHSD dans toute la province de Québec qui a été mis en tutelle. Entre le temps que, que l'alarme sonne le 29 mars, et qui commence à apporter justement des verres d'eau le, le 6 avril, puis c'est le 10 avril que le dossier éclate au grand jour dans la gazette sous la plume de Aaron que, que plus tard, 5 six semaines plus tard, Legault réussit à planter le, le journaliste en question en, en conférence de presse. C'est hallucinant. On oublie ce bout-là. Mais Legault... À ah, des bonnes au départ. Hier, mais Margaret Blair, on lui avait préparé une ligne. Elle a dit, bah, à telle date, il y avait tellement de, de temps d'éclosion, puis deux semaines plus tard, il y en avait dix fois plus, donc qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Mais c'est pas ça, le problème. C'est que le cius de l'Ouest de l'île, parce que ça, c'est mon coin de, de Montréal, s'est fait dire, regarde, voici la première chose que tu fais tu embauches une compagnie de communication. Alors, TACT, qui est une excellente compagnie de communication, d'après ce que j'en sais, euh, mais qui contient quand même beaucoup, beaucoup de monde de, de l'agente politique, est embauchée. Donc, au lieu de donner un verre d'eau, on est en train de donner des lignes. Et c'est ça que je pense qui va finir mmh. par se cristalliser. Les gens vont dire, vous étiez où? On a eu. Et ça, j'ai, j'ai tellement de gens qui se battent contre moi quand je dis ça. Je dis, non, on a eu le pire bilan au Canada. Et, et ce qui oui, s'est passé dans oui, les CHSCT, oui. c'est le pire au Canada. Oui, tu, tu, tu il a, fais bien
5: il, de le rappeler,
6: le pire bilan. Mais, mais les gens, mais on, c'est un réflexe chez nous. Dès que oui, tu dis ça, les, oui. ils nous blâment ils nous attaquent. Alors, ben non, non, je dis qu'on n'était pas oui. bon.
5: Il, ah, t- il faut voir les choses telles qu'elles sont. On était les pires. C'est épouvantable. Des fois, on rit du fédéral en disant qu'ils sont tout croches et les deux pieds dans la même bottine. Je suis désolé, mais on n'est pas mieux. Merci beaucoup,
6: Tom. Allez, à très Merci. Bientôt.
5: Jean-François, si vous voulez lire... Oh,
6: le Richard, com- je me permettrai de dire oui. qu'il y a d'autres documents qui s'en viennent, qui vont, qui vont permettre... Je peux te le dire, là, OK je suis sûr de ce que je dis. Il y a d'autres documents qui s'en viennent puis ils, 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 vont, avoir, ils vont être à court d'explications dans, dans la gang de la CAQ.
5: Ah ouais, l'eau, l'eau va être chaude. Merci beaucoup.
6: Salut, à bientôt.
5: Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François, lisez sur l'actualité. Écoutez son excellent balado où il parle justement de l'actualité, il commente l'actualité. Il rappelle aussi les grands moments de l'histoire du Québec. J'y suis abonné. C'est excellent. Allez sur la boîte à lisez.com.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. radio.ca. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
2: Petit
5: lapin, petit lapin. P'tit lapin.
9: Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCN. Bonjour, Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
5: Salut, Jean-François. Hey, écoute, le hasard fait drôlement les choses. Hier, l'ONU a nommé Justin Trudeau ambassadeur du développement durable, c'est-à-dire capitaine écologie pour le monde. Oui, oui. Au moment même, <rire> la journée même où le Canada a donné le feu vert à un projet pétrolier qui va nous permettre ben oui. de pomper jusqu'à un milliard de barils de pétrole en plein océan. Écoute, c'est incroyable. Et c'est lui qu'on c'est, a nommé ouais. capitaine du développement durable. Vraiment, vraiment. Et
9: projet autorisé par un ancien militant de Greenpeace.
5: Oui, puis d'ailleurs, il est critiqué, puis M. Guilbaud, dit, oh, vous savez, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. C'est drôle, ouais. parce que quand il grimpait au sommet de la tour du CN, hein, <rire> tout était noir et tout était blanc, M. Guilbaud. C'est incroyable.
9: Disons qu'il y a plusieurs euh, facteurs qui entrent en ligne de compte pour une décision euh, comme celle-là. Le CHSLD, Aaron, on en apprend tous les jours sur l'horreur qu'on a vécue là-bas, l'inefficacité des moyens à la disposition euh, des dirigeants du centre, le système... A pas failli à la tâche.
5: Ben écoute, vous avez parlé tantôt de ce témoignage d'une infirmière qui est entrée ouais. au CHSLD, Aaron, j'étais dans mon auto tantôt et j'écoutais ça et, et j'en pleurais vraiment. Jean-François, j'en pleurais de, de honte et de rage. C'est épouvantable ce qui s'est passé là-bas et que ça se passe ici. Et tu sais, il y a quelques jours, Jean-François, je riais du fédéral en disant « ils n'ont pas de leçons à nous donner Euh, ». Lorsqu'on voit les problèmes avec le système de paix phénix, lorsqu'on voit les dossiers qui s'entassent au ministère de l'Immigration, le ministère des Autochtones qui ne fait pas grand-chose, etc., ils n'ont aucune leçon à nous donner. « On n'a aucune leçon à donner à personne non plus au Québec ». On est capable mmh. nous autres aussi, d'avoir les deux pieds dans la même bottine. Alors là, je pense que tout le monde commence à comprendre que le maillon faible de la chaîne, c'était vraiment le Sius de l'ouest de l'île. Mais là, tout le monde se renvoie la balle. Et j'écoutais Régine Laurent qui disait « c'est la maison des fous ». C'est totalement ouais. vrai. Là. Le ministère de la Santé dit « nous autres, on faisait confiance au cius Le Sius, il dit « nous autres, euh, on avait, on avait euh, tiré la sonnette d'alarme au ministère de la Santé ». Les gens se renvoient la balle, les uns, les autres J'espère qu'on va pouvoir pointer du doigt des responsables. J'espère qu'il y a des gens, il y a des gens qui vont perdre leur job. Et j'espère qu'il va y avoir des accusations de portée. Euh, on est au Québec, il n'y a jamais quelqu'un d'imputable, il n'y a jamais quelqu'un de responsable. Ouais. Souviens-toi le, le cafouillage de l'autoroute 13 en plein hiver. Il y avait eu des morts et tout ça. Personne n'a mm-hmm. perdu sa job. Mais là, c'est non. vraiment incroyable. Et je parle aujourd'hui dans ma chronique du Journal de Montréal de ce qu'on appelle l'effet spectateur. C'est-à-dire que... Plus il y a de gens qui assistent à un drame, exact. moins il y a de gens ouais. qui portent aide, qui portent secours à la victime. Si toi, tu es tout seul dans une station de métro, quelqu'un tombe sur les rails, fortes sont les chances que tu vas aider cette personne-là. Mais si vous êtes 15, tu n'y vas pas parce que tu dis, ben on va y aller. Et là, on se dit la même chose. Finalement, personne bouge. Et c'est ce qui est arrivé. Le système est tellement gros au Québec que la tête, c'est pas ce que les pieds font, puis la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait, tout ça. C'est épouvantable. On va en savoir. J'imagine, là, ça commence à sortir. Là. Tous les jours, on va entendre ouais. des choses, là, et c'est vraiment c'est pire que ce qu'on imaginait.
9: Quand tu dis qu'on appelle à Info Santé pour essayer d'avoir des renforts, hey! là, on est rendu. Euh...
5: Hey, il y a quelqu'un, la co- copropriétaire, justement, du CISSSLD, du qui dit « J'appelle Info Santé parce qu'au SUS, personne ne répond au SUS, Donc, j'appelle. Et tu es obligé, obligé d'appeler au 811. Incroyable. Voyons, c'est, c'est
9: incroyable. incroyable. Ici même, ça s'est passé au Québec. Absolument. et pas il y a des années. Hein? C'est tout récent. Oui, tout à euh, fait. Parlons maintenant de ce dossier du tramway à Québec. Finalement, Québec a donné le feu vert à ce projet. On le disait hier qui est pas mauvais. Là.
5: <rire> C'est ça. Alors, ceux qui ont raté notre échange hier, je disais que François euh, ouais, Legault, lorsqu'on lui parlait du tramway, c'était comme un gars, tu sais, sa femme le, le traîne dans une boutique de vêtements, puis elle dit « Comment t'aimes <rire> ma rome? » yeah. C'est spécial. Euh, c'est original. <rire> Mais là, ce qui s'est passé, c'est finalement, c'est, on dirait que c'est, c'est le bonhomme. Après une heure et demie, là, sa femme elle a laissé différentes robes. Là, Puis là, il est tanné. Puis il dit OK, bon, je te l'achète. Ah ouais, viens-t'en. Là. viens-t'en. <rire> t'es sûr là. T'es sûr que. Oui, oui, oui. fait super. T'es sûr qu'elle fait... Elle te fait. à ravir. S'il y en avait pour des hommes, j'en achèterais une moi-même. Ah ouais, viens temps Gisèle. On passe en caisse. Puis je... boum. C'est vraiment ça. Là. Alors, il a donné le feu vert. Et la patate chaude, de l'acceptabilité l'accep- euh, Voyons, est-ce que ça va être accepté socialement? Euh, acceptabilité sociale. Merci. Alors, ouais. euh, il l'a donné à M. Marchand en disant vous vous arrangerez à la mairie de Québec pour vendre ce projet-là parce qu'on sait qu'il est controversé. Hein. On a vu, là, Éric Duhem qui a attiré non seulement les anti les anti-masques, mais aussi les anti tramways Alors, donc, euh, c'est très controversé au, à, à, dans la ville de Québec. C'est maintenant au Marchant à faire ça. Mais là, lui, il a dit, regarde, viens-t'en. Viens-t'en, Gisèle. Je moi, moi te le paye. Je te la paye, ta robe. eh hey, super <rire> J'achète belle. la paix. J'achète la paix, <rire> <rire> exactement. C'est ce qu'il a fait à Québec. Hey Richard, passe une belle journée. Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors hier, le gouvernement a... Présenter le gouvernement Legault, bien sûr. A présenté son projet de loi pour protéger la liberté académique universitaire. Nous allons parler avec Philippe Lorange, les bacheliers en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. Et c'est bien ça? Oui. OK. Et en études de maîtrise en sociaux. Oui, la Lucam. exactement. – Donc, Philippe-Lorange, vous le connaissez bien parce qu'il publie souvent euh, des lettres ouvertes dans les journaux justement sur le sujet euh, de la cancel culture, de la liberté académique qui est menacée dans les universités et de l'idéologie, pour ne pas dire la religion woke. Donc, Philippe-Lorange, hier, on a présenté le fameux projet de loi qu'on avait promis justement pour protéger euh, la liberté académique. Premièrement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut dire par liberté? académique dans les universités.
10: Mais ce que j'ai cru comprendre, c'était le fait de ne pas avoir de contraintes doctrinales ou morales sur l'enseignement, la recherche et l'étude. Donc c'est un peu comme ça que je vois, la, que, que j'ai cru comprendre qu'est-ce que, 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 que signifiait la liberté académique pour la ministre, puis c'est un peu ce que signifie la liberté académique en soi. Là. Donc c'est une, je pense que c'est un bon début quand même comme projet de loi, il y a des bonnes idées. Là.
5: Alors une <coughs> des idées justement, c'est qu'on disait là, de, aux, aux professeurs là, d'arrêter de faire des micro-avertissements, euh, entre autres à chaque fois là, qu'ils, a, qu'ils écrivent euh, un document, que ce soit pour expliquer le cours, le cursus, ou alors pour euh, des listes de lecture euh, envoyées aux étudiants, là, de dire « Faites attention, il y a tel mot là, qui risque de vous heurter, tout ça. » Là, on dit « Écoutez, un professeur n'a pas toujours à s'excuser d'utiliser tel ou tel mot et surtout, ne pas, pas à craindre de perdre son poste parce qu'il a utilisé un mot supposément sensible.
10: » Tout à fait. Ben, ce que je vois, c'est que ce que veut la ministre, c'est pas interdire ce qu'on appelle en français les traumas vertissements, justement. Là. C'était, c'est-à-dire le fait de dire « attention, on va, on va parler d'un sujet sensible, ça va faire mal peut-être pour les personnes racisées dans la classe ». Donc, là, les professeurs n'auront pas l'obligation de faire ça, mais ils auront le droit de faire ce genre d'avertissement-là. OK,
5: ils n'auront pas l'obligation de le non, faire parce ils ont l'obligation euh, de faire pas, ça. Je suis pas
10: certain. C'est, c'est difficile de savoir parce que là, bon, c'est ça, on n'a pas forcément d'informations sur comment sur le fonctionnement des universités. Moi, je crois pas qu'il y ait pour, pour le moment des obligations, là. mais peut-être qu'il y a une pression parce que justement, il y a des professeurs qui ne veulent pas créer une controverse puis qui veulent être sûr qu'il n'y ait pas de plainte. Plus ce que j'aime aussi du projet de loi, c'est que justement la ministre dit qu'elle euh, veut pas qu'aucun mot soit interdit. Même pas le mot le fameux mot nègre. Là, oui. qui... <rire> mais, oui. mais c'est ça. Là, on, elle dit simplement qu'il n'y a aucun mot qui peut être interdit en classe. Là, parce
5: si, que... si, 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 <coughs> Bien sûr, pas si c'est utilisé comme insulte, etc. Là, ah non, non, de ben, façon discriminatoire, mais si ça c'est soi, utilisé ben. dans, un, dans un contexte académique, c'est-à-dire que si tu parles du livre de Vallière, euh, Nègre blanc d'Amérique, mais ben, Christy il faut c'est pas N blanc d'Amérique, c'est Nègre Blanc d'Amérique.
10: Voilà. Mais parce faut faire la part des choses, puis quand on a un minimum de jugement, on sait qu'on ne sait pas insulté, quand, quand on l'utilise pour nommer un titre de livre, pour parler d'autrefois comment on insultait les Noirs, là, etc. – Fait que là, finalement,
5: okay. ce qu'on dit, c'est calmez-vous les petits lapins.
10: Euh, – Entre autres. – Arrêtez d'être <rire> trop sensible et tout ça. – Entre autres.
5: – mais, mais, mais là, donc, on demande aux universités de, de mettre sur pied un genre de conseil dans chaque université qui, qui surveillerait justement si euh, la liberté académique, elle est bien protégée. Euh, c'est ça
10: oui, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ça, un conseil pour chaque université. Puis, dans le fond, la loi, c'est une loi cadre là, qui fait juste dire aux universités d'essayer euh, d'apporter, des, euh, d'apporter une politique claire. Puis, il faut que chaque, chaque université ait son responsable. Euh, puis, il faut que, c'est ça, qu'on surveille la, si la politique est bien mise en œuvre. Okay. Donc, euh, c'est ça. C'est, moi, pour moi, c'est simplement des affaires sensées. Okay. Puis, quand je vois l'Université de Montréal qui se dit euh, c'est un bien mauvais précédent, ben, excusez-moi, mais regardez, eh, en oui. mai 2020, il y avait sorti euh, un rapport de Mary McAndrew, qui est une woke là, multiple. Qui avait, c'était le, le, le rapport Équité, Diversité, Inclusion, qui disait faut trouver l'équilibre entre la liberté d'expression et la sensibilité de certains groupes qui sont porteurs de diversité. Mais quand j'entends des, des expressions comme ça, moi ce que Bien j'entends oui. c'est restriction de la liberté d'expression. Puis ce que j'entends c'est que l'université dans le fond c'est pour elle la liberté d'expression, c'est juste une variable parmi d'autres qui peut être qui peut être restreinte. Là. Donc c'est pour ça que le gouvernement doit, inter, doit intervenir.
5: Bon, moi, je, <rire> je dis si t'es trop sensible, là. Si, là, si t'entends certains mots puis ça te fait mal, puis si t'entends certaines idées ça te fait mal. T'es pas fait pour aller à l'université. Va pas à l'université, tu sais. veux dire, si euh, te, t'aimes pas ça recevoir des coups, ben va t'en pas à un boxeur, tu sais. C'est exactement ça. Peut-être que t'es pas fait pour l'université. T'es trop sensible. Maintenant, on a le droit de débattre, mais sauf que ça ne, ça ne règle pas le problème à sa source. C'est-à-dire, Philippe, euh, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de profs embauchés qui sont dans l'idéologie « woke ». Alors, on a beau dire n'importe quoi, avoir un conseil, etc., là, puis dire, bon, vous n'avez pas maintenant, à partir d'aujourd'hui, besoin de faire des avertissements à pu finir lorsque vous, vous adressez aux élèves, reste que cette culture-là on ne l'a pas extirpée des universités. Elle demeure malgré tout. Là.
10: Mais c'est ça. Moi, je trouve que ben, c'est un peu comme... Si on se rappelle, la, si on se rappelle un, une file d'analogie avec la loi 101, la loi 101 était censée être un premier pas vers d'autres lois qui, qui allaient s'en venir. Mais finalement, il n'y a pas eu les autres les autres lois qui sont venues. Donc aujourd'hui, la loi 1 est insuffisante pour protéger le Français. C'est un peu la même chose, je crois, avec le projet de loi qui est en ce moment, le projet de loi 32. S'il si, 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 y a juste ça, s'il n'y si, a pas grand-chose qui va se passer. Parce que justement, le terreau de l'université, il est totalement woke, multiculturaliste, puis de plus en plus. Puis ceux qui sont dans la Résistance euh, perdent, euh, se, se, ra- se retrouvent dans leur dernier retranchement de plus en plus.
5: Pis si, si tu pour... veux avoir un poste, mettons, de professeur, il ben, faut que tu sois adoubé par d'autres professeurs qui sont dans une certaine idéologie. Si tu ne pas dans cette idéologie-là tu ne seras pas embauché, oui. tu n'auras pas une chaire de recherche, mm-hmm. tu seras pas une... fait que là, C'est comme ça là, que ça, ça se transmet. Justement,
10: tu as parlé des chaires de recherche, mais justement, si on sait pourquoi, par, pourquoi, par exemple, en sociologie à l'UQAM, on ne parle jamais du Québec. Et pourquoi, en histoire, on ne parle quasiment plus du Québec? <rire> c'est mm-hmm. parce que les, le, les fédéral imposent ses bourses, puis ses, ses chaires de recherche dans les universités depuis plusieurs années, puis ça, ça oriente la recherche à coût de plusieurs millions de dollars, puis les chercheurs, les professeurs n'ont pas le choix de se tourner vers les orientations de recherche du fédéral. Donc, tout, puis,
5: tout ce qui <coughs> déroge de la religion multiculturaliste et... C'est pas financé par le fédéral. C'est pas financé par le Mais fédéral, non, c'est, c'est ça. ça pas.
10: Tandis que là, si vous dites, je veux faire quelque chose de, sur la parité ou sur la, la diversité à finir, sur le, le racisme systémique, là, c'est certain que vous allez recevoir toutes les bourses du fédéral, toutes les chaires de recherche vont être de votre bord. Donc, c'est, c'est, c'est la présence du régime fédéral qui, qui dérange beaucoup, je crois. Et là, Nous, et
5: là, donc, évidemment, ça touche pas à ça, là, ce projet de loi-là qui était présenté. Non, c'est ça, parce que justement, le,
10: le gouvernement de la cac est toujours très provincial, c'est-à-dire qu'on pense toujours dans les paramètres strictement du Québec comme si le Québec était déjà comme un État indépendant qui pouvait décider, qui avait tous les leviers pour, euh, pour prendre toutes les décisions nécessaires, alors qu'on n'a pas tous les leviers il y, y a un gros joueur en ce moment qui est un, le, le, le joueur étranger, le régime fédéral qui s'introduit dans la recherche, puis qui oriente les recherches vers du walkisme du multiculturalisme puis tout ce qui est comme ultra-progressiste puis justement tu parlais tantôt du processus d'embauche des enseignants ben justement juste si euh, si on se fait embaucher par des gens qui sont pas qui pensent toutes de la même manière hein. Puis nous, on est comme un nationaliste québécois ou bien quelqu'un qui est plus à droite, plus conservateur. C'est impossible d'être embauché parce que <rire> ils ne voudront pas de nous. – Mais ben vont... c'est ça.
5: Essaye, essaye, toi, d'être embauché comme commentateur à Radio-Canada si tu es un peu plus conservateur, un peu plus de droite. tu n'auras pas de job parce que qui s'assemble se ressemble. Ces gens-là donnent des postes à des gens qui pensent comme eux puis qui se ressemblent puis tout ça. et donc Mais ça, ça ne touche pas vraiment au fond du problème qui est ça, qu'il existe une culture woke dans les universités. – donc, est-ce que par contre, un professeur, par contre, est-ce que les professeurs vont se sentir davantage protégés? Parce que là, les professeurs font tellement attention, sont tellement peur de perdre leur job, etc., font super attention. Euh, là, est-ce que les professeurs, soudainement, vont dire, ben là, je me sens protégé suite à ce nouveau projet de loi-là, selon toi?
10: Ben, c'est difficile à dire parce que pour le moment ça peut pas encore mis en place. Je crois que ça va être suffisant parce que même si on peut euh, se tourner vers, la, comme, vers un conseil puis essayer de faire une démarche, il en de moins pour moi que tout professeur veut quand même éviter euh, le, la controverse. Puis euh, deuxième chose qui a été notée par plusieurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent qui ne sont pas des professeurs mais des chargés de cours. Ça, c'est des gens qui sont moins bien payés et qui ont un statut très précaire puisqu'ils travaillent au contrat. Okay. Ces gens-là veulent à tout prix éviter la controverse parce qu'ils veulent à tout prix être repris pour un contrat puis ils veulent être bien vus. Donc, ces gens-là sont très précaires. Ils n'ont pas un statut particulier. Puis ils peuvent tout simplement être barrés de, 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 de toutes, les, toutes les universités de, du jour au lendemain s'ils partent une controverse.
5: Là. C'est ça. Je, je, je lisais dans le magazine français Books. Ben oui, un magazine en France qui s'appelle Books, qui porte sur les livres. « Only in France », comme on dit, mais donc je lisais, il y avait un dossier là-dessus justement sur la liberté universitaire, euh, la liberté académique à l'université, et euh, des professeurs qui sont pris en grippe par certains étudiants, tu sais, il y a une cabale sur Twitter, ces médias sociaux, tel prof, il est raciste, il est sexiste, etc. Et là, ces professeurs-là, il y a un professeur qui est interviewé, il dit « il n'y a plus personne qui me parle ». Vraiment, là, à cafétéria, il n'y a plus aucun prof qui soit avec moi. Comme s'il y avait 16 ans, là, tu sais, mettons, à l'école, <rire> personne ne veut... Mais je suis tout seul, j'ai perdu tous mes appuis, tous mes amis. Euh, ça, ben, c'est bien beau, ce projet de, loi, de, 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 de loi-là, de loi mais ça empêchera pas des cabales d'étudiants, là.
10: Non. Comme ça, là. non, non. Ben, ce qu'il faudrait, c'est une diversification des opinions euh, dans, chez les professeurs. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, de l'importance de la représentation diversitaire, mais on, ça ne concerne jamais les opinions. Donc, justement, on se retrouve dans des situations où on a un professeur comme lui, là, qui se fait isoler par les autres parce qu'il y a, il y a peut-être une diversité des couleurs de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle, mais il n'y a pas une diversité des opinions, ce qui fait en sorte que si on déroge au dogme, ben, eh bien, on se fait, fait stressiser, carrément. Là.
5: là, dans le milieu universitaire, ils disent « Bon, on va, on va prendre connaissance du projet de loi avant de, avant de le commenter, mais déjà, ça a commencé. Là, L'Université de Montréal, on dit « C'est un dangereux précédent. Pourquoi? » Parce qu'ils trouvent que le gouvernement se mêle de ce qu'il va se dire en Classe.
10: Mais là, ils disent, euh, nous, on a une autonomie universitaire, on est capable de nous gérer nos propres affaires. Puis c'est ça, c'est l'autonomie de l'université, c'est notre, euh, notre liberté à nous. Mais c'est ce qui est le problème, c'est qu'ils euh, n'exercent pas leur liberté euh, convenablement. Là, c'est-à-dire qu'il y a un problème depuis des années, puis ils ont jamais, ils ont jamais pris ça après le corps. Ils n'ont jamais essayé d'apporter des solutions. Donc, à un moment donné, l'État intervient.
5: Mais euh, je, ils veulent avoir la liberté de réduire la liberté de certains profs. Ben oui. C'est ça, là. Ça, ça
10: ressemble à ça. <rire> ça, ressemble à ça, là, ça. Ben oui, parce que là, il n'y pas de parler d'esquité, inclusion, diversité, euh, mais euh, on sait très bien que c'est juste des mots pour dire qu'ils vont faire comme à l'université Laval, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher les hommes blancs d'être engagés. Donc, ça, c'est une autre affaire qu'il faudrait qu'il parle justement le, le gouvernement, là. c'est-à-dire qu'il y a une discrimination à l'embauche, non seulement pour les opinions, mais maintenant, euh, si vous êtes blanc, un homme, ben ça ne oui. marche plus. Ben oui, non, Donc non, ça, on n'en parle pas, le gouvernement non plus.
5: Oui, <rire> puis on disait, oui, mais c'est un truc à l'université Laval. Non, 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 il y en a cinq autres postes à l'université d'Ottawa là, qui étaient ben la oui. même chose. Là. Il faut que tu sois autochtone, raciste ou femmes pour ben oui. pouvoir avoir le poste. Donc, ça fait six euh, chambres cha- de recherche comme ça, puis des postes de professeurs. C'est pas vrai que ce sont... À chaque fois qu'on parle de ça, on dit que c'est des exemples isolés. Non, non, non. <rire> c'est pas vrai. Mais c'est pas
10: juste l'université. Même récemment, le Devoir offre, offre des stages pour cet été à de jeunes étudiants en journalisme. Puis ils disent oh, on va être sensible à la diversité que porte une personne. Ça, c'est, autrement dit, c'est une, c'est, si vous êtes une femme racisée autochtone, vous avez beaucoup plus de chances ben, que l'homme blanc. À t'sais. la
5: limite, la compétence <rire> égale, je peux comprendre à la limite. Mais quand on dit Regarde, t'es bloqué. C'est pas ben, compétence égale, c'est qu'on prendra même pas, on va prendre ton CV pour l'envoyer dans le shredder, <rire> comme on dit, là, dans le déchiqueteur, parce qu'on veut même pas que tu te présentes. Ça, il y a vraiment un problème. C'est Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais est-ce que ça va vraiment régler le problème à sa source? Moi, je pense pas. <rire> on, on, peut, on peut se garder une petite gêne là-dessus. Merci, Philippe-Laurent. Et bien sûr, on va continuer à lire tes lettres ouvertes toujours intéressantes que tu publies dans, sur ce sujet-là. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye Bye. bye.
4: Vous écoutez. Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio. Le,
5: le commentaire de
8: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme
11: les autres.
5: Félix, c'est hallucinant ce qu'on apprend sur ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron. Hallucinant.
11: Vraiment. Ouais, je, je suis d'accord avec toi, mais je, je suis encore plus je suis encore plus d'accord maintenant que on sait qu'il y a quelqu'un dans toute l'histoire qui nous bourre un peu. T'sais, on, au début, on avait, euh, puis on avait pris en grippe et probablement là, à bon droit les propriétaires le chouerie euh, du CHSLD euh, Aaron, puis ils l'ont un peu prouvé, là, t'sais, en appelant au 811 pour demander, comme tu as vu l'extrait, là, pour demander à une infirmière du 811, où l'on appelle d'habitude quand on a un rhume ou des boutons, là, t'sais, euh, à demander que les gens soient soignés puis nourri, puis, puis qu'on puisse, qu'il puisse avoir de l'eau, puis qu'il puisse être, à éviter la déshydratation. Moi, ça, ça relève de l'incompétence d'abord. Puis ensuite, ben il y a cette, cette chaîne d'événements qui a été portée, on dirait, à l'attention des, des euh, du ministre euh, de, du cabinet, la de, de ministre Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, puis qui n'a pas trouvé beaucoup d'écho. Alors, si c'est, c'est, c'est oui, je, je, je on est devant des ratés, là. incroyable.
5: Ah oui, un raté, un système qui est trop gros, puis la tête ne sait pas ce qui se passe en bas. Euh, tu veux revenir sur ce procès concernant l'attentat au métropolis Donc, il euh, y a euh, des gens qui disent qu'il n'y avait pas suffisamment de, de surveillance policière. C'était quand même là, c'est quand même un rallye euh, politique. Il euh, euh, y a des gens. Euh, euh, il y avait des menaces contre le PQ, tout ça, et il n'y avait presque pas de police au Métropolis.
11: Oui, je je, je trouve qu'on n'en parle peut-être même pas assez de cette histoire-là. Merci à Michael N. William, Journal de Montréal, de suivre le procès. Euh, C'est un procès civil qui a lieu. Euh, Et en justice, ben, on entend des témoins qui étaient là le soir de 2012, alors que Pauline Marois a prononcé son discours victoire à l'arraché, disons-le. On apprend que les policiers étaient beaucoup plus mobilisés au rassemblement libéral. Euh, On n'oublie pas qu'en 2012, on sortait de quoi? hein? On sortait du printemps érable, entre autres, Euh, des revendications des étudiants. On était dans une époque également... Euh, où la commission Charbonneau là, euh, commençait, les scandales de corruption ne cessaient de s'abattre sur le PLQ, puis on dirait que la police avait concentré beaucoup plus d'efforts sur euh, le rassemblement du PLQ que celui du PQ. C'était Mais le témoignage oui. hier de Yves Degagui. Euh, il était gagné le réalisateur, le comédien, qui lui était avec Pauline Marois pendant toute sa campagne, et même sa pré-campagne, on devrait dire, c'était un acteur, c'est un réalisateur. Puis il témoignait, il dit que lui, il trouvait ça inacceptable qu'il n'y ait pas plus de policiers, qu'il n'y ait pas de couronne de sécurité, c'est le mot là qu'il a employé. Là, il était bouche bée. Il a un peu raison d'ailleurs d'être bouche bée de ça, parce que rappelons qu'on est passé à un cheveu. Ben, en fait, c'était un attentat politique. C'était un attentat politique raté entre guillemets quand euh, Richard Henry Bain est entré par l'arrière du, a tenté d'entrer par l'arrière du, du métropolis en criant :« Les Anglots se réveillent !» Hein Il a sans revue là dans ta tête. Là, t'as le PQ qui est élu. Et t'as quelqu'un qui est complètement déstabilisé comme M. Hubert, les, 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 les Anglos se réveillent puis finalement c'est un technicien de scène qui le va abattre parce qu'il ne se rendra pas à la scène où Mme Marois prononce son discours. Euh, Et que
5: heureusement que son, son arme s'est enrayée parce que ça aurait été un carnage littéralement.
11: Ben, ça aurait été un carnage. Puis, on l'apprend de plus en plus, d'ailleurs, dans cette poursuite là, des techniciens, là, de quatre techniciens qui sont traumatisés de ce qu'ils ont vécu ce soir-là. C'est comme 600 000 aux policiers. Au fond, en clair, t'sais, la, t'sais, la théorie de cause dans ça est pas, pas compliquée. C'est que la police, pour eux, a pas fait son travail. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Euh, Les gagnés ont poursuivi de son témoignage en disant qu'il avait peur de mourir. Euh, et euh, quand il a vu, d'ailleurs, là, qu'il a entendu des coups de feu, il a demandé à des gardes du corps euh, d'évacuer euh, la première ministre Marois. Il a vu la fumée, il pensait que tout allait brûler. Il dit que c'était une séquence de films. Il, il a absolument raison. Euh, puis quand je t'ai parlé de Jean Charest, ben, c'est c'est la policière qui a témoigné là aussi euh, qui dit que la menace potentielle visait beaucoup plus le rassemblement libérablement péquiste, puis quand je te dis qu'on n'en parle pas assez, ne sous-estime jamais, 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 Richard, les conséquences du euh, syndrome post-traumatique. Ben oui. euh, les, les, parmi les techniciens, là, je ne sais pas si tu as entendu l'histoire de l'un d'eux, là, euh, qui ont vécu ce triste moment de notre histoire, il y en a qui sont devenus complètement capoté là Il y en a un qui est tombé là dans les drogues dures mm. la litinérance aux quatre coins du monde les opiacés etc c'est pas c'est pis, c'est, c'est pas rien là. C'est, non c'est non pas non assez. non, moi, non je, puis... je leur souhaite Et... je leur souhaite de trouver le calme à ces gens là mais le calme des fois tu peux pas le trouver puis des fois c'est pour ça que la justice est là des fois t'aider à trouver le calme en disant en, en au moins en mm. dessinant c'est sur en dessinant sur la cause que tu soumets, le le contour d'une responsabilité puis la mettre sur le dos de quelqu'un si ça arrive. Là,
5: on ne veut pas tomber, bien sûr, dans les théories du complot, absolument pas, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi euh, la majorité des forces policières étaient euh, pour surveiller les gens du Parti libéral et pas du Parti québécois. Comment ça se fait Ben, il y a deux choses
11: là-dedans que moi je peux expliquer, expliquer certaines en tout cas, c'est que d'abord, le premier ministre sortant, euh, il est normalement protégé par la Sûreté du Québec puis on lui beaucoup d'attention qui lui est dévolue puis les corps de police locaux, pour ce qui est des chefs des autres partis, sont mis à contribution avec le service de protection des personnalités euh, de la Sûreté du Québec. Mais le gros du job c'est les policiers de la SQ qui font avec le PM ça c'est, 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 c'est une tradition fait que peut-être que et d'ailleurs on est on est on était euh, on était en passe de revoir ce processus là ce moment les on l'a revu d'ailleurs pour les prochaines élections si bien que tout le monde dépendamment évidemment de l'état de la menace mais b- bénéficie d'une, d'une, d'une protection qui est assez similaire quoi Euh, Tu veux
5: nous parler de cette histoire vraiment étrange d'un jeune garçon qui est décédé dans un accident de moto, Euh, il est chuté en bas de sa moto, il a été frappé par un véhicule de remorquage et euh, quelques jours après, euh, ses parents euh, découvrent que sur le site de l'accident, il y avait un morceau du crâne de euh, la jeune victime.
11: Oui, oui, je vais te parler de ça parce que j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu une histoire similaire, je te dirais. Euh, je ne sais pas si ça t'a surpris, toi, de voir ça, mais, mais oui. dans le journal, tu peux lire, là, aujourd'hui, euh, sous la plume de Laurent Lavoie qui est un policier de la Sûreté du Québec qui pourrait faire face à des accusations de s'être débarrassé d'un morceau du crâne d'un adolescent de 14 ans qui a été tué d'un accident de moto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en, en octobre 2021? Il y a euh, Tommy Whistle qui chute en moto sur la route 323 à Saint-Émile de Suffolk. C'est en Outaouais. Puis, il est frappé ensuite par un véhicule de remorquage. C'est horrible. C'est un cauchemar. Utilise tous les qualificatifs que tu veux. Alors, là... La mère, évidemment, qui va se recueillir quelques jours plus tard sur les lieux du drame, elle constate qu'il y a encore beaucoup de traces de l'accident qui sont sur place et ils trouvent une partie de la boîte crânienne de leur enfant. Donc, tu comprends qu'elle pas trop, tu sais, euh, <rire> elle, elle commence son deuil, si toutefois, tu sais, si toutefois et ça. Oui. C'est possible, là, mais d'avoir un deuil adéquat quand tu trouves des morceaux de crâne de ton enfant sur la route. Alors, ça, elle constate que la scène n'est pas nettoyée. Et là, elle contacte la police. Puis là, il y a un agent qui arrive sur place. Elle dit, elle aurait dit « C'est pas une scène de crime. Euh, » Et là, il y a un autre agent qui était là pour apaiser les tensions. Puis euh, là, le sergent qui, qui s'est interposé au début quitte les lieux avec les restes humains avec lui. Puis là, après ça, ça demande qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette, cette pièce osseuse-là que je veux euh, mmh. avoir parce que je veux incinérer mon fils avec toutes ses parties. Fait que là, écoute, elle récupère le morceau de crâne, puis, mmh. euh, tu sais, je trouve que c'est très glauque d'abord. Mais oui, c'est wow, wow, sordide, euh, C'est hein. très, très, très glauque, puis c'est sordide. Euh, mais là, la SQ a transmis le dossier euh, au directeur des poursuites criminelles et pénales parce que. C'est, on est dit, peut-être notre policier, il n'a pas agi convenablement là-dedans. Alors, voilà.
5: Ben oui, écoute, là, c'est quand même, là, ça, ça manque un peu de délicatesse, mettons vraiment. Est-ce oui. que c'est
11: criminel, cependant, je ne sais oui. pas, mais en tout cas.
5: Et en, écoute, en terminant, un Montréalais est coupable d'avoir importé 64 kilos de coke et lui, il dit qu'il était convaincu que c'était des briques de tabac. <rire>
2: t'as,
5: oui. T'as lu
11: ça? <rire> oui, oui, j'ai vu ça et ça me fait, ça me fait beaucoup rire parce que. Tu sais qu'on peut cacher la cocaïne dans à peu près tout. Et d'ailleurs, les cartels sont devenus maîtres des idées de, 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 de faux planchers, de faux plafonds euh, euh, de cocaïne qui est mise. D'ailleurs, <rire> je te raconte quelque chose que, que moi qui, qui me fait complètement flipper à chaque fois. Dans le frappe projet LOCAS, qui était un projet policier qui visait à débarrasser euh, le Canada là, d'un groupe qui s'appelait les jeunes loups, là, mmh. dont les alcaliles de ce monde, Marc-André Lachance et etc., qui voulait contrôler l'importation de la cocaïne dans tout le Canada qui était en passe de le faire. Dans, euh, dans cette enquête-là, il y avait les policiers avaient suivi et puis ils avaient eu la puce à l'arrêt parce qu'il y avait un entrepôt qui appartenait à des gens assez louches, qui importait du granit du Mexique. Mais pas du granit là pour faire des même pas des comptoirs de granit là tu sais du granit là puis, peux-tu te dire à l'affaire Richard du granit au Canada là comme dirait l'autre il y en a en tas ben oui pourquoi on en, en importe
5: qui... du Mexique là, oui. déjà là
11: pipi c'est ça alors qui se donne la peine d'importer par bateau jusqu'à Montréal des blocs de granit puis, après ça, de les faire circuler par camion de Montréal à un entrepôt de la banlieue de Toronto, bien, il y avait de la coke à l'intérieur, plein de coke à l'intérieur. Et là, la GAC, c'est ça, ils, ils
5: ont allumé, ils ont fait une vérification, ils ont vu la coke, ils ont remplacé la coke par de la cassonade
11: ça, ouais, c'est... Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'est, de, c'est une technique policière, ah, effectivement. Oui. fait que 64 kilos de coke cachés dans des étagères à tiroirs, emballés dans des boîtes à carton. En tout cas, je te jure qu'on n'a plus le tabac qu'on avait.
5: Il a remplacé ça par la questionnale en disant, là, on va voir qui va aller chercher ça, son cargo qui s'est fait venir. Et là, le gars va chercher ça et il dit, moi, je pensais que c'était du tabac Ben, j'ai du bon bon tabac dans ma tabatière comme chantait hein? l'autre
11: et tu n'en auras pas (rire) plus c'est gros et mieux ça passe
5: (rire) merci (rire) Félix, bonne journée à demain
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La FEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
5: ah, Gilles, Steven Guilbeault, monsieur protection d'environnement, monsieur vert, monsieur énergie durable et renouvelable, alors que donner le feu vert à un projet pétrolier, on va pomper un milliard de barils de pétrole au large de Terre-Neuve. Quand c'est même. C'est hein? beau,
12: les contradictions.
5: Hein? Ben Je oui. Je me
13: demande, Richard, lorsque Steven Guilbeault, c'est un bon gars, il n'y a pas de doute, c'est un gars sincère, on l'appelait monsieur net. Il était à, à, et qui fax et qui hier, je ne sais pas trop, là. à l'époque, et, et euh, quand il a reçu le coup de fil un de ces soirs de Justin Trudeau chez lui, pour qu'il embarque avec le Parti libéral, s'il savait qu'il deviendrait un instrument de manipulation, euh, c'est Camus qui disait justement dans la vie, il y a ceux qui ont des réflexes et ceux qui n'ont pas de réflexion. Alors, il n'a pas fait une longue réflexion avant d'embarquer dans ce parti-là, croyant qu'il pourrait peut-être le réformer. Alors, au moment où le GIEC et ses 3000 pages de documents qui nous donnent trois ans pour sauver la planète, on verra dans trois ans quand même, mais Guilbeault, lui, nous parle maintenant, et hey, c'est toute une gymnastique d'un pétrole beaucoup plus propre. Est-ce à dire que les pétrolières du Canada sont avancées en technologie pour nous introduire un pétrole beaucoup plus propre qu'avant? C'est incroyable! Avec une facture de 7 milliards de dollars qu'on jette dans l'Atlantique au large de Terre-Neuve et garder ses votes dans les provinces maritimes. Peut-on avoir une consolation avec ça? Est-ce que le prix au moins à la pompe va baisser? Absolument pas, parce qu'il faut payer tout ça et ça va être avec la taxe ascenseur du pétrole que Trudeau va payer toutes ces folies.
5: Mais il dit là, il est critiqué bien sûr de tout bord de tout côté, Stephen Guilbault, mais ben, il dit vous savez tout n'est pas noir, tout noir, tout blanc. C'est drôle parce que quand il grimpait au sommet de la tour du CN pour nous sensibiliser à la pollution. Euh, tout était noir et tout était blanc. Hein. C'est fou comment il a changé sa veste de barre quand même.
13: Un uniforme, un salaire, une limousine, ça aide beaucoup. Alors, on voit la politique, on dit que c'est l'art du possible. C'est du maquillonnage, c'est du cynisme, du cynisme en veux Écoute, aujourd'hui, on va en avoir des nouvelles qui vont nous faire hurler. Nul doute que cet après-midi... On aura droit, justement, de détruire nos chemises sa place déchirer nos chemises sa place publique lorsque Trudeau-Friedman vont euh, déposer le budget. Alors notre gouvernement cynique, qui couche avec le non moins cynique NPD pour consoler ce parti cynique, on va nous introduire un coûteux système de dentaire et un eau de médicaments. Alors comment va-t-il payer ça, le gouvernement cynique de Trudeau ça, ça va être avec nos taxes. En augmentant quoi? Grâce à la montée et l'inflation qui fait grimper tous les prix et ainsi la récolte de la TPS. Soyons pas surpris, si nous arrivons en cours de route avec l'augmentation d'un petit pourcentage de la TPS. Après tout, c'est Stephen Harper qui l'avait baissé, la TPS. Et là, Jean Charest en était servi pour augmenter la Sienne du côté de la TVQ. Alors, comme hypocrisie, le MPD qui se dit écolo ferme ses yeux, ses oreilles et sa bouche là, c'est drôle il y a ce mmh, parti j'écolo mmh, plein écolo pd mmh. alors il dit rien là, à propos du milliard de barils alors comme contradiction on peut pas trouver mieux et euh, on le dit très bien, si on parlait maintenant de notre obstination à fermer les yeux, c'est ce que nous faisons et nous ben, ferons encore à la prochaine élection.
5: Le Parti libéral, vous faites bien de le dire, a euh, euh, acheté le silence du NPD là, en disant, on va te donner tes nananes, c'est-à-dire le le, le programme dentaire, puis tout ça, puis ferme ta gueule Puis c'est ça qui fait Jack Medicine. Là. Il dit, il a eu son petit cadeau, fait que l'autre, euh, laisse-moi pomper du pétrole, puis ferme ta gueule c'est ça, exactement,
13: carré. voilà du beau maquillonnage et euh, la politique on dit que c'est l'art du possible c'est l'art de t'endormir et de te faire ouais. dire que t'es heureux
5: et vous, vous vous souvenez du slogan publicitaire de la banque scotia vous êtes plus riche que vous le croyez oui, on, dirait, oui, oui. on dirait que c'est le, le, le slogan de Justin Trudeau hein? il, il dépense, il dépend on n'a jamais vu un gouvernement dépenser autant je pense dans l'histoire du Canada
13: Record, on est rendu à 1250 milliards. Euh, quand est-ce qu'on va parler de alléger la dette? Qui n'a pas de dette et est riche? Ça serait ça, notre richesse, notre richesse également. Alors là, le slogan de la banque, oui, c'est bien, on voyait ça sur les écrans de débat. Ben oui. Vous êtes plus riche que vous le pensez, mais ça serait dit vous êtes plus endetté que vous le pensez parce qu'on ne nous fait pas croire qu'on est endetté. On ne sait pas qu'on est un des pays du G7 endetté. Et il y a quelques années, le Canada était tellement endetté qu'on parlait de le mettre dehors du G7. Mais là, il y avait l'Italie plus endettée que nous autres. Puis finalement, bon, euh, d'une subvention, d'un aide à l'autre, d'une relance à l'autre, on n'en parle plus. Mais le Canada doit être sûrement au dernier rang parmi les endettés.
5: Hier, là, juste comme le Canada donnait le feu vert au projet pétrolier là, de Baie-du-Nord... Justin Trudeau a été nommé par l'ONU ambassadeur mondial du développement durable. C'est une joke, là. Vraiment, c'est une farce. Il va se promener à travers le monde pour dire aux gens quoi faire pour protéger l'environnement, alors que le jour même, il venait de donner le feu vert au pompage d'un milliard de barils de pétrole.
13: Ça fait du en conclusion que le général de Gaulle, ce grand visionnaire dont toutes les pensées sont encore valables aujourd'hui, avait mille fois raison de dire que l'ONU, c'était qu'un machin. Un machin où on machinait des opinions pas nécessairement bien, bien fondées et l'ONU le prouve dans le dossier de combien d'autres ben à défendre les minorités pour faire une jambe. Ben Alors, l'ONU, c'est un machin. Pour aller voir chez Trudeau, qu'on voyait pas mieux que ça.
5: L'Arabie Saoudite, qui euh, présidait le comité des droits de la personne, l'Arabie Saoudite, les, les chameaux sont mieux traités que les femmes là-bas. Euh, Justin Trudeau, ambassadeur du développement durable. Puis là, dans, au Conseil de sécurité, il y a la Russie qui arrête pas de, de tout le temps à sortir son veto. Fait que là, l'ONU peut pas critiquer la Russie, parce que la Russie un, un droit de veto. Fait que là, Zelensky exactement. dit à quoi Vous servez l'ONU exactement. Vous ne pouvez même pas condamner la Russie parce que la Russie a un droit de veto, donc vous fermez à ailleurs. Donc, sabordez-vous. Vous servez à rien. C'est ça qu'il dit.
13: Oui, mais si on veut malmener la Russie, on sait fort bien qu'à propos du veto, que la Chine va suivre, mettre son haut là. Au lendemain de la guerre, la Russie, c'est elle qui a gagné la guerre. nous l'oublions pas, la deuxième, les Américains se vendent beaucoup. Ils sont rentrés en retard mmh. à Berlin, premièrement. Ce sont les Russes qui ont gagné avec 20 millions de morts. Alors, ils sont devenus un gros joueur. Ils ont hérité de ce titre. Et euh, ils s'en servent aujourd'hui pour prouver que l'ONU n'est qu'un machin.
5: Alors, aujourd'hui, vous dites dans votre chronique publiée dans le Journal de Montréal qu'il ne faut pas enterrer le PQ. Est-ce que vous prenez vos souhaits pour des réalités?
13: Ben, Bien, j'espère. Je sais que Nantel est légèrement en avance. Euh, Y a-t-il encore dans Marie-Victorin un comté traditionnellement, en tout cas, euh, pro-péquiste ou pro-nationaliste Y a-t-il encore un noyau assez intelligent, structuré et intellectuellement plus avancé Parce que le PQ, quoi qu'on dise, le PQ n'a pas un calendrier de scandale et de bout comme a pu en avoir le Parti libéral. Le Parti québécois a ses faiblesses, bien sûr. Mais il faut, quand on dit au PQ qu'on analyse les dossiers, c'est le parti qui a les gens les plus instruits qui s'intéressent à la politique. Il a l'intérêt du Québec dans le non-scandale. Là, Nantel, qui est un bon gars, OK, il a été NPD, il a le droit d'évoluer, il a passé au PQ, parce que c'est une formation quand même, qui promet un avenir un peu plus propre et un peu plus fier. Et là, il est seul, c'est le seul homme qu'on 10 femmes et l'insulte d'insulte, c'est la cac avec l'ego qui se présente pour dire, « On vous mettre une candidate, moi, j'allais voir que dans Marie-Victorin, vous allez changer de bord. » Une fille qui, hier, traitait son parti de raciste ou de pratiquer le racisme mmh. systémique. Alors, de grâce, les gens de Marie-Victorin, réfléchissez, maintenez la tradition pour prouver que les autres partis méritent souvent votre ironie, votre mépris et vos caricatures.
5: Euh, cela dit Pierre Nantel dans un débat, dit euh, lorsqu'on va être euh, indépendant, lorsqu'on va être un pays au Québec, on va ouvrir les vannes de l'immigration. Euh, ça, ça va à l'encontre de ce que le PQ dit. Là. Il est, c'est un peu bizarre c'est quand même sa sortie là-dessus. Là.
13: On est de contradiction près, ce sont des politiciens. René Lévesque avait tellement de belles images. Aujourd'hui, René Lévesque dirait ça, bon, le traiterait de tous les mots, mais il disait, écoutez, il en voulait 30 000, si je m'abuse de mémoire, il disait, écoutez, le Québec est une maison capable d'accueillir tant de monde dans son salon, sa cuisine, ses trois chambres à coucher, mais euh, il faut quand même faire de la logistique pour savoir ce qu'on peut recevoir et intégrer chez nous. Alors, c'est un peu ça. Là, Nantel peut bien dire qu'il est ouvert. Est-ce qu'il dit au moins qu'il est ouvert aux plus francophonisables, à ceux qui culturellement sont plus proches de nous, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale par exemple, des pays de l'Afrique francophone que tu pas à adapter. Tu sais, là, on va recevoir des. On fait bien puis on est généreux puis je comprends. On va recevoir des gens euh, de Kiev ou euh, du, du pays malmené. Mais tous ces gens-là sont des gens qui ont for- sont formés dans leur deuxième langue en anglais. Ils peuvent faire de très bons travailleurs, c'est évident. Ils ont des gens instruits, c'est évident. Ça peut être très utile, mais euh, qui va les solliciter Des industries de l'aviation, des laboratoires où l'anglais est obligatoirement la langue de travail. Ça va prendre un programme de francisation. Le goût nous console, dit, Oh oui, mais ces enfants-là vont à l'école française bonne chance, mais si ça fait comme on fait dans nos six jets avec les immigrants, ben le succès
4: n'est pas très rassuré.
5: Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne journée.
4: Au revoir. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
5: La chronique argent.
8: Une vision des finances pas comme les autres.
5: Alors, nous parlons avec Yves Daou. Yves Daou, directeur des de pages Argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Salut Yves! Salut, comment vas-tu? Ça va, écoute, j'étais en train de lire un texte justement dans les pages Argent du journal. Si on s'en parle souvent de ce sujet-là, mon cher Yves, Québec qui verse une subvention de 3 millions de dollars à Pepsi. Pepsi, ta Pepsi, là. Je ne te parle pas d'une petite, petite, petite entreprise. Pepsi qui font des gonzillards de dollars. Ils ont-tu besoin d'une subvention de 3 millions de dollars pour aller produire des chips au maïs?
14: Donc, euh, Richard, tu sais qu'on suit vraiment là, tous les subventions qui sont faites par euh, le ministère de l'Économie ou par le gouvernement du Québec. Là. Ces, ces subventions-là apparaissent dans la, ce qu'on appelle la gazette officielle. Personne ne regarde ça à part de nous. et et là, écoute, c'est incroyable Québec va verser 3 millions à Pepsi au nom de l'autonomie alimentaire écoute, Sylvain Larocque notre journaliste a commencé à regarder ça et là, là, l'idée, c'est que Frito-Lays, qui est une filiale de Pepsi euh, Co, hein, compte investir 90 millions pour installer une unité de production euh, pour produire des chips au maïs et Et ça, ils disent que ce projet-là euh, vise à favoriser l'autonomie alimentaire du Québec. Oh, moi, je, je, on, on a parlé à des spécialistes hier et ils comprennent pas le Au lieu de coup. manger
5: les chips des autres, on va manger nos chips à nous autres, faites ici. Oui, faites ici par qui Par Pepsi. Est-ce euh, que je ah. sache, c'est pas une entreprise québécoise, Pepsi Tu puis
14: l'objectif du gouvernement, qui est quand même noble, là, celui de l'autonomie alimentaire, mais l'autonomie alimentaire, c'est de faire en sorte que la part des produits québécois dans l'assiette des Québécois. Euh, devient plus important. On a commencé à développer tout l'univers de, des serres là, qui permet de produire presque toute l'année des, des produits ici. Mais maintenant, de donner une subvention à une entreprise comme PepsiCo qui a engrangé en 2021, je veux juste te dire, des profits nets, là, tiens-toi bien, de 8 milliards sur des revenus de 80 milliards. Est-ce <rire> que tu <rire> penses Mais oui, que...
5: Mais ça n'a pas l'allure, là, vraiment, là.
14: Non, non, écoute, euh, puis en même temps qu'il y avait cette subvention-là, euh, là, je te parle d'une subvention, là, ça veut dire que ça, c'est de l'aide. Là. Bon, il faut quand même considérer que euh, euh, PepsiCo s'engage euh, à construire une usine de 40 mmh. millions, etc., mais il n'y avait pas de besoin vraiment de, de, de cet argent-là pour être capable de construire cette usine-là.
5: Puis là, je vous sais, rappelez, de, vous rappelez justement dans le texte de Sylvain Larocque là, qu'on avait donné aussi euh, un prêt de 2 millions euh, à Kraft.
14: Oui, bien ça, en novembre 2020, tu t'en rappelleras qu'on a, on avait besoin d'une de, de usine pour de la production de ketchup à, 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 à dans la ville de mont ici. Donc, euh, en plus, la pâte de tomates n'est même pas... Les tomates n'est même pas du Québec pour faire la pâte de tomates. Euh, et donc, on a fait un prêt de 2 millions. Euh, on s'entendait que Kraft, non plus, elle n'avait pas besoin de cet argent-là. Et là, il y a une autre subvention qui est quand même intéressante. Québec va allonger de 23 millions pour aider la multinationale suédoise Volvo à développer une plateforme d'autocar électrique pour sa filière Prévocor au Québec. Ben oui. uh, ici, ça va être annoncé uh, demain. Je veux juste te dire qu'en 2021, Volvo là, avait rajouté des profits de 4 milliards sur des revenus de 50 milliards.
5: 50 milliards des revenus. Mais écoute, donc, c'est le fun qu'on aide comme ça des petites entreprises. C'est des petites start-up, des entreprises qui commencent et qui ont besoin d'aide un peu pour leurs projets. C'est beau de voir ça. Euh, c'est qui est dans le show, qui est critiqué de toutes parts là, aujourd'hui.
14: Bon, En fait, moi, je, je, évidemment, je ne veux pas regarder l'aspect environnemental mmh. parce que c'est moi mon, mon, mon domaine. Non? Mais je, hier, j'écoutais euh, sur la joute avec Paul Larocque, il y avait Amir Kadir qui était là, puis Ça revient à ce qu'on a discuté ensemble au sujet du développement minier au Québec. L'élément important, c'est que finalement, on ne possède pas nos ressources naturelles. comprends-tu? Et là, ce qui est intéressant, c'est Equinor, qui est une multinationale de l'énergie, va mettre la main sur toute une zone pendant 30 ans, tu comprends-tu, pour la production de barils de pétrole euh, au large du Labrador. Écoute, au départ, là, c'était prévu qu'il y aurait 300 millions de barils qui seraient produits. Là, là il envisage a un visage un, million un milliard de barils en compte tenu des découvertes qu'on fait en 2020. Et je te rappellerai que ce projet-là de 12 milliards, là, euh, la grande majorité de l'actionnariat appartient à Equinor. Et Equinor, tu sais qui ça? Ça, là, c'est une entreprise qui appartient à l'État lui-même. De la, de, de, la, de la Norvège là. Okay. 67% appartient à eux après ça c'est plein de fonds euh, Blackstone euh, des fonds euh, de financiers qui sont euh, dans ça et juste dire que Equinor, tu comprends qu'ils ont fait de profit en 2021 10 milliards de profits pour toute leur année
5: aïe aïe okay.
14: donc euh, c'est, c'est, c'est... Pis là ce qui est intéressant c'est moi je j'étais toi, j'achèterais tout de suite une maison à euh, à saint jean terre <rire> Parce que, cest quoi? Ils vont avoir des revenus pétroliers là, qui vont venir, là, des redevances de tout ça, d'à peu près 3 milliards. Écoute, le, le, c'est, c'est Terre-Neuve, là, ça va devenir le clan Back du, du Canada.
2: Euh, Donc, euh,
14: moi, j'achèterais une maison tout de suite. Euh, vous savez peut-être ouais. euh, 50 000 puis tantôt, ça va en, en valoir 3 millions.
5: Mais, mais mais OK, on laisse tomber l'aspect effectivement environnemental, puis on parle seulement de l'aspect économique. Le fait qu'on va pomper du pétrole, est-ce que ça veut dire qu'on va le payer moins cher à la pompe Alors,
14: Ça, ça je, moi, je, je mettrais même, je miserais même pas 1000 dollars dans cela parce que, okay. écoute, les prix de, de l'essence là, continuent à augmenter partout. Et même là, ce matin, euh, on a un article de Jean-Michel Genois-Gagnon parce que tu sais que le gouvernement de l'Alberta et de l'Ontario ont annoncé officiellement, eux autres, là, qu'ils étaient pour baisser la taxe sur l'essence hein, pour, euh, mmh. pour tous les, les, les consommateurs, et Québec dit toujours non euh, à, cette, à cette mesure-là, parce qu'ils disent, écoute, c'est la première fois qu'on entend parler de ça, ils disent, en baissant les taxes sur l'essence, les pétrolières vont être trop gourmandes puis ils vont se remplir les poches, parce qu'ils estiment qu'ils vont augmenter leur marge de profit en baissant les taxes. On n'a rien compris dans cette Déclaration-là du bureau du ministre des Finances, il n'y a presque aucun lien vraiment économique. Quand tu. <rire> eux autres, Mais je oui. comprends que l'État du Québec, là, avec les taxes sur l'essence, écoute, ça rentre là dans les coffres de l'État là, à, à pelleter. Là. Et euh, donc, euh, c'est sûr, on va continuer à payer des taxes sur l'essence. Les prix vont, vont être encore euh, très élevés. Euh, puis ben, là, la question, c'est qu'il faut peut-être regarder nous autres notre modèle. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut viser? Euh, parce que la consommation des F-150, là ça va continuer. Là, ben oui. Bon, demain matin, on va en avoir besoin de, de, encore d'essence. Les entreprises fonctionnent encore. Mais cette transition énergétique-là, euh, elle va devoir se faire, euh, malheureusement. Puis on, souhaitons qu'on va compter sur Edo-Québec pour nous permettre de, justement de faire ce virage-là, vers cette transition. Ben
5: oui, en tout cas, la semaine même où soudainement les spécialistes en environnement disent il ne faut pas de nouveaux projets pétroliers, surtout pas, euh, c'est suffisant comme ça, puis boum, nous autres au Canada, on donne le feu vert à un projet pétrolier et en plus, le ministre de l'Environnement, c'était un des plus grands militants anti-pétrole, Christy, au pays. <rire> c'est quand même hallucinant. Euh, Hydro-Québec, il ne veut pas participer au paradis des Bitcoins.
14: Hey, ça, c'est vraiment une histoire incroyable, là. Euh, tu connais le, Personne ne s'intéresse vraiment à cette campagne-là, hein, des de, de, candidatures là, pour. Euh, mais n'oublie pas celui qui va être euh, à la tête du Parti conservateur risque un jour peut-être d'être le premier ministre du Canada. Or, Pierre Poivre-Venièvre, qui est quand même quelqu'un de assez controversé, lui, il veut faire du Canada la capitale du Bitcoin.
2: <rire>
14: bon, il dit Moi, je veux retirer le contrôle de l'argent des politiciens puis des banquiers puis leur donner au peuple. Puis là, là, ce qu'il veut, là, c'est l'implantation au Canada d'entreprises de minage de crypto-monnaies.
5: OK, ça, c'est bon pour euh, pour les compagnies d'électricité, pour Hydro-Québec, parce que ça ouais. ça, 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 ça bouffe beaucoup d'électricité, ça.
14: Oui, sauf qu'Hydro-Québec là, veut mettre le haut là, là-dessus parce que c'est très énergivore, euh, parce que, tu sais, des, 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 des fermes de, de minage comme ça, ça nécessite beaucoup d'électricité. Et donc, parce qu'il faut que ça soit climatisé, ça coûte très, très cher, ça chauffe beaucoup. Et euh, rappelle-toi qu'on avait des surplus de, d'électricité au Québec. Éric Martel avait ouvert la, ouvert la porte là à l'idée de « venez-vous-en au, au Québec, là, les crypto-monnaies, on va ouvrir ça ». Et entre 2017 et février 2018, imagine-toi, il y a eu pas moins de 300 projets qui ont été proposés à Hydro-Québec qui auraient consommé 18 000 mégawatts, ce qui représentait la moitié de la puissance de la société d'État. Et là, pour le moment, ça a été arrêté, ces projets-là. Présentement, il y a 80 entreprises de minage au Québec qui consomment à peu près 98 MW mmh. d'électricité. C'est à peu près 5, 5 000 résidents. Mais la, la patronne dhydro québec Sophie Brochu, là, veut abandonner tous ces projets-là. Pourquoi? Ben, c'est parce que là, on n'a plus de surplus d'électricité. Mais c'est ça. Puis on n'a pas euh, assez on...
5: d'électricité pour, pour vraiment fournir tous ces gens-là, là. Ah, puis l'idée c'est que
14: actuellement on veut des, des projets industriels qui vont être intéressants qui vont créer des jobs. une mm-hmm. usine de crypto-monnaie ça ça crée pas des, des tonnes de jobs. Mm-hmm. Au moment où ce que tu crées la, la le bâtiment tout ça, après ça c'est, il c'est, y, y a très peu d'employés là dedans. Donc le paradis que veut créer euh, Pierre-Paul au, au Canada. Ça va s'arrêter en Ontario parce que <rire> <rire> il n'est pas question pour, euh, pour le Québec d'aller de, de l'avant avec ça. Ouais, donc,
5: on ne veut rien savoir de ton paradis. Là. Ça serait fallu pour ton pays, mais pas, pas pour le Québec. Là. On ne veut rien savoir de ça. Euh, puis c'est peut-être une sage décision aussi, là. Tu sais, Peut-être qu'effectivement, notre électricité peut servir à, à créer davantage de jobs que ça. Parce que ça, c'est rien que des gros, gros, gros entrepôts. Là,
14: remplis. Oh, oui, là. Ouais. Donc, puis puis là, c'est que je pense que Hydro-Québec, là. dans la transition énergétique, euh, on va avoir bien plus d'ouvrages à faire pour euh, migrer, pour faire en sorte que peut-être un jour, on va avoir des bornes électriques un peu partout, ce qui n'est toujours pas le cas. Euh, S'assurer qu'on soit implanté davantage dans la batterie électrique. Euh, Il y a quand même d'autres choses à faire qu'à être dans les paradis du Bitcoin. De toute façon, personne ne comprend comment ça marche, les Bitcoins. Puis même Jean (rire) Charest, écoute, il a même euh, lancé des pointes à son candidat euh, compétiteur il dit, c'est des énormes fluctuations de prix, les bitcoins. Écoute, c'est un actif qui est très risqué, puis euh, oui. les investisseurs risquent de perdre de l'argent. Donc, on va laisser le candidat Paul Viev investir dans les bitcoins. Je rappelle hein, que lui, il s'était servi de... Il avait parlé beaucoup de ça. Tu sais que les, ceux qui, les camionneurs s'étaient fi, financés à partir des bitcoins pour leur manifestation à Ottawa. Puis, on sait que Paul Viev avait appuyé les camionneurs. Donc, euh, mmh. beau paradis avec euh, Paul Viev, s'il devient premier ministre du Canada un jour, là on va tous s'échanger
5: des bitcoins. Tout à fait. Et puis, euh, on va pouvoir dormir tranquille ce soir parce que le boss de Loblaw s'est donné une augmentation de, dollars, de, de salaire de 2 millions de dollars. Enfin, il va pouvoir, enfin, un petit peu respirer. Merci, <rire> Yves Daou. Merci à demain. Salut. À demain. Au plaisir. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
8: Martineau,
4: il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
4: Martineau, Cube, Cube Radio.
5: Alors, vous savez qu'il y a un procès qui est en cours. Ce sont des techniciens qui ont été marqués par la fusillade au métropolis euh, lors de la victoire de Madame Marois. Euh, que, bon, ils ont assisté à, à des choses épouvantables. Ils ont eu des gros euh, problèmes de stress post-traumatique. Donc, ils poursuivent la police en disant, ben il n'y avait pas suffisamment de surveillance policière sur place. Nous allons parler avec Claude Villeneuve. Vous connaissez bien Claude Villeneuve, mon ancien collègue du journal et ici, mon ancien collègue de Cube Radio qui est maintenant chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Québec, c'est sûr qu'on va parler du tramway en fin de saignement. Euh, Claude était là ce soir-là au Métropolis, il accompagnait Mme Marois. Bonjour Claude Villeneuve.
15: Bonjour Richard, ça va bien?
5: Très bien, écoute bien, tout ça, ça te, j'imagine, ça te rappelle le mauvais souvenir?
15: Oui, ben puis c'est sûr, je te cacherai pas, Richard, le, le procès qui est en cours euh, présentement. Je le suis d'une oreille distraite parce que c'est, c'est quand même un peu douloureux de se plonger là-dedans. Mais, c'est euh, bon, on bon, je pourrais t'en dire plus tout à l'heure, mais tu sais, c'est moi sans avoir été dans la ligne de tir du tueur, euh, du tireur, tu sais, c'est sûr que euh, quand tu travailles en politique, tu ne pas de vie, des affaires comme ça dans, dans ton quotidien, dans ton travail. Pis c'est, c'est très marquant là, quand ça se produit. J'ai des collègues là, qui ont été directement euh, qui ont qui ont eu qui était directement dans la, dans, dans la fusillade là où ça s'est passé, puis c'est sûr que ça, ça allait être...
5: Ben écoute, euh, si l'arme de Richard Bain s'était pas enrayée euh, tu serais peut-être pas en train de me parler, là?
15: Ben en fait, moi, moi pour, pour, pour te faire le récit, c'est que je me trouvais au euh, Théâtre du Nouveau Monde, là, pour ceux qui connaissent okay. le point, là, c'est, euh, c'est comme si c'était juste décalé d'un coin de rue avec un métropolis, Et euh, c'est que les les résultats finissent de sortir tout ça, c'est le temps que Madame Marois. Euh, On on avait dans un local de pratique, on avait comme une espèce de war room avec euh, des écrans et tout ça. Donc tout l'état-major est là avec Madame Marois. Quand Madame Marois traverse pour aller faire son discours métropolis, je reste avec ma patronne, la directrice des comptes, pour qu'on révise une dernière fois les les lignes euh, du jour pour euh, disons nos lignes officielles sur le résultat. Alors quand on finit ce travail-là, on on prend notre manteau, on dit on va traverser. levait à boire debout là, ce soir-là. On, on, on va traverser au métropolis, on va entendre le discours. Et c'est à ce moment-là que Mme Marois apparaît sur les écrans et elle se met à parler. Alors, pour être retirée de la scène, dans, comme tout le monde se souvient, quelques minutes plus tard. Donc, si il n'arrive pas à ce concours de là que plutôt que quitter, euh, de, que, comme on pensait le faire, quitter le TNM puis s'en aller au métropolis, euh, mmh. plutôt qu'avoir été arrêté par le fait que le discours de Mme Marois commençait, bien, on arrivait par la porte arrière au métropolis en même temps que Richard Henry Bain. Donc, euh, c'est comme le concours de circonstances qui a fait en sorte qu'on est resté là où on était plutôt que de peut-être se retrouver face à face avec lui.
5: Et euh, bon, est-ce que selon toi, c'est certain que tu n'étais pas partout ce soir-là et tout ça, mais selon toi, est-ce qu'effectivement, tu déplorais le fait qu'il n'y avait pas assez de surveillance policière
15: pour pour poursuivre mon récit, c'est que, moi, je peux te le dire, c'est que j'ai deux, deux collègues à moi, deux, deux, deux deux amis avec qui je travaillais à à l'opposition officielle à ce moment-là, et plus tard au gouvernement, qui étaient postés devant cette porte-là. C'est des cols blancs, là, c'est des recherchistes là, d'un parti politique, c'est pas des policiers là, à qui on avait donné la tâche. Bon, vous, vous allez vous installer là, puis vous allez gérer les entrées, puis les sorties. Puis eux, je comprends bien, ils sont en maudit. Ils disent hey, c'est pas vrai que je travaille pour elle depuis quatre ans, que j'ai fait une campagne électorale avec elles, puis là, elle, puis la gang a fait son discours, puis que je vais rester dehors. Je... Eux, ils ont fait le choix, un choix intelligent de rentrer en dedans pour écouter le discours. Parce que si ces deux cols blancs-là, là, ces deux gars-là, en chemise, euh, avaient pas pris cette décision-là, ils étaient directement. Euh, dans, dans la ligne de la carabine de la mitrailleuse du tu sais, Ça n'a aucun sens que ce soit des, des rechercheurs de la partie politique qui géraient la sécurité de cette porte-là plutôt que des policiers. Là. C'est ça l'histoire qui s'est passée. Là.
5: Ben oui, donc, il, il était pas là. là. C'est, c'est assez particulier. Il y a des gens qui disent qu'il y avait beaucoup plus de policiers de surveillance euh, au, au camp du Parti libéral. Bon, il faut dire que c'était le premier ministre sortant. C'est certain que le premier ministre est beaucoup mieux, plus... Euh, la SQ, entre autres, protège le premier ministre. On peut comprendre ça Mais euh, selon toi, est-ce que, euh, sans t'impliquer dans le procès, là, est-ce que tu peux comprendre les, les, les gens qui étaient marqués, là, les techniciens qui ont été marqués, euh, de, de dire il ben, n'y avait, avait pas suffisamment de, de surveillance?
15: Ben, écoute, moi, moi, la compréhension euh, de, de ce qui s'est passé, puis encore là, comme, comme tu dis, je ne veux, je veux pas commenter le procès ou que quelques, quelques enquête qui pourrait être encore en cours évaluation, je sais pas, je veux pas faire mon genre de ça là-dessus, je suis pas spécialiste de sécurité, mais c'est que la SQ gérait l'enveloppe intérieure, vous êtes dans le métropolis, c'était présent, on les voyait, il gérait, il faisait la sécurité, contrôlait les entrées par la porte avant du métropolis, il faisait ça. Il y a le SPVM qui est dans les rues, qui patrouille autour, bon. Euh, en, j'imagine, en sachant qu'il y a le, le, premier, le premier ministre élu qui qui, qui est en train de faire son discours, mais bon, de manière qui m'apparaissait pas très, pas très, disons, assidue. Et c'est qu'il n'y avait pas de sas, finalement. Il n'y a, a personne qui gérait la circulation. Entre le périmètre extérieur et le périmètre intérieur. Ah ben oui, le fait que quelqu'un le pouvait arrière. se
5: pointer, là, armé dans la porte arrière, par moment, quand tu surveilles, tu surveilles les, toutes les portes. S'il si y a deux portes, on en avant, on en, en arrière, tu surveilles les deux portes. Et deuxièmement, qu'un gars a pu rentrer comme ça facilement euh, avec une arme. C'était pas, c'était pas une arme qu'il avait cachée dans, dans ses poches, là. Il
15: ouais, un de chambre, là, était tu sais, premier à C'est du oui, oui. tu sais, je... <rires> <rires> normal. Puis, je les comprends, les techniciens, d'être marqués. Moi, j'ai, j'ai une de mes amies. Euh, ça a compté toute toute ma vie dont le chum était technicien ce soir-là au métropolis puis okay. elle elle m'avait dit après quoi elle avait dit hey moi là avant ma plus grande peur c'est que mon chum tombe en bas d'une échelle c'est, <rire> <t'sais>, <rire> c'est, c'est que t'as, tu, tu rentres pas au travail ta petite job c'est d'installer des colonnes de son et des, des des lumières au plafond en pensant que tu pourrais faire tirer, c'est comme si c'est, ben oui. c'est en dehors de la réalité. Là. Et
5: c'est, c'est une victoire à l'arraché hein, de, 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 de Pauline Marois, on se souvient. Est-ce que donc il y avait peut-être un, un danger? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce qu'il y avait des menaces euh, que vous avez reçues au PQ?
15: Ben, écoute, c'est euh, pour te dire comment dans quel état d'esprit on était, euh, bon d'abord c'est vrai que c'est une soirée tout, tout nette déjà à cause que le résultat était, était un peu en, en demi-teinte, là. Euh, mais, tu sais, on devait passer la soirée au Saint-Cyr, je ne sais pas si ça existe encore, Richard, c'est, euh, c'est dans, dans l'édifice de CBL, là, c'est, un, c'est un restaurant qui est tout vitré, là, qui est au, au coin, là, de, sur, okay. sur coin de sur le point de reposant là, du, du, du Métropolis. Le restaurant qui est tout vitré, fait que nous autres on, on s'en allait fêter. Dans, en étant directement là, comme euh, visible à partir de la rue. Là. Donc on n'était absolument pas dans un état d'esprit où on pensait qu'on, qu'on pouvait se faire ça dessus. Là. C'était pas inconsidérant. C'était pas Finalement, on s'est tous ramassés, refoulés dans le même local de pratique du, du TNM là, que, que, dont je t'ai parlé plus tôt, là, puis à se faire servir des. des L'eau minérale, puis des petits verres ici et là. C'est, que, c'est, c'est déjà c'est une soirée d'une tête, mais c'est, moi, j'ai, j'ai quand même. Bon, je, c'est pas égal à, à la perte qu'ont vécu les familles, puis à Dave Courage, qui, qui qui des séquelles de ça. Mais, tu sais, moi, ça, ça me rend triste que Mme Marois, même quand elle est devenue première ministre, elle n'a même jamais pu célébrer ce, ce moment-là, parce qu'un mmh. drame horrible comme
16: celui-là s'est produit.
5: Et en terminant, écoute, il faut parler du tramway. Donc, finalement, euh, la patate chaude, maintenant, est à la mairie de Québec. Le goût du jeu a signé le chef. Pour y organisez-vous, c'est à vous de vendre maintenant ce projet-là auprès des résidents de Québec. Euh, là, on a vu qu'il euh, a présenté sa candidature, Éric Duham, puis il y avait tellement de monde qu'il y en a qui ne pouvaient pas rentrer dans la salle, puis ils étaient à l'extérieur, puis tout ça. Donc, elle euh, est où l'acceptabilité sociale de ce projet-là? Est-ce que les, la majorité, selon toi, au feeling, là, est-ce que la majorité des gens sont pour le projet de tramway? Est-ce qu'il devrait avoir un référendum pour s'assurer que les gens sont derrière le maire euh, marchand?
16: Ben écoute, moi je,
15: j'aime bien dire, je sais que Québec, c'est une ville. Bon, on, on sait qu'à Québec, on aime beaucoup les spectacles rock là ou avant au Colisée, maintenant, s'est vidéo autour avec Iron Maiden, tout ça. Au Québec, c'est, c'est pas juste une ville de rock'n'roll, c'est une ville bas rock n'roll. Parce <rire> il <rire> y, y a des tendances différentes quoi Corbett dans cette ville-là. En même temps qu'Éric Dujam tenait son rassemblement, puis c'est vrai, c'est un succès de foule, je sais pas minimiser, mais il y avait au moins autant de monde au centre-horizon, dans, dans un centre communautaire là, proche de Mont-Ducé, euh, invité par Catherine Dorion, Solzanetti, pis j'étais là, puis le monde était excité, pis était de bonne humeur, puis ils voulaient un tramway. Je par... c'est... Pis, ça, on était trop portés à avoir un, un discours « Tout le monde n'a personne en vue du tramway » ou du monde qui disait oh, « Tout le monde l'a vu mais ». Mais oui, ouais. ouais. La vérité, c'est qu'à Québec, c'est une ville polarisé. Puis l'enjeu du tramway polarise pour ne pas dire qu'ils donc, oui, le, le, le Bruno Marchand a un travail à faire là, pour que le, ce projet-là, au lieu de diviser, qu'il rassemble. Puis tu sais. de euh, faire augmenter l'adhésion à ce projet-là. Il n'y aura mm-hmm. jamais 100 des gens qui vont le vouloir, mais je pense qu'on peut encore gagner des cœurs.
5: Est-ce qu'un est-ce que référendum serait une bonne chose ou pas? Pour Plain, dire, ben, bien, pour pas faire pas taire là, ceux qui sont contre en disant regardez là, il y a 30 de, de gens qui sont pas au point final.
15: On vient d'avoir une élection où euh, c'est un des principaux enjeux. Puis, ouais. Le seul parti qui disait, moi je ne ferai pas le tramway, bien, il a fait 24%, parce qu'à un moment donné, ça
5: devient... <rire> c'est assez clair. Là.
15: <rire> ça devient un petit peu agaçant c'est... Simon Bolivar disait que la politique, c'était comme labourer la mer. <rire> <rire> C'est un peu ça qu'on avait l'impression. Tu perds ici, puis ça fait longtemps qu'il traîne le projet. Puis c'est parce qu'à chaque fois qu'on étire encore, et c'est 100 millions de plus par année. Puis le, le chiffre que je te dis là, c'est le chiffre avant l'inflation galopante qu'on connaît présentement. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'on fasse traîner ça en longueur encore, puis qu'on fasse monter mmh. la facture encore plus.
5: Bien, merci beaucoup, Claude Villeneuve. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de ça, même si ça ravivait des souvenirs pas très agréables. Bonne journée. À bientôt. Mais c'est bon. Bonne journée à Salut toi. Tôt.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube
4: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
4: Martino Cube,
3: Cube
5: Radio. Alors c'est jeudi. Je parle avec l'excellent Joseph Facal, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Joseph.
12: Bonjour Richard. Comment
5: vas-tu? Ben, très bien. Écoute, tu écris aujourd'hui sur la liberté académique dans l'université, mais mais avant, avant, je veux je veux te parler de deux de, 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 de trucs. Euh, oui. Premièrement, euh, toi, tu as fait de la politique. Tu n'étais pas un militant, <rire> mais tu étais quand même un homme d'idées. Euh, tu sais fort bien euh, plus que n'importe qui, que la politique, c'est l'art du compromis, c'est de mettre de l'eau dans ton vin. Mais, mais là, ce que Stephen Guilbault a fait, c'est pas de l'eau dans ton vin, là, c'est changer le vin en eau. Là. C'est hallucinant quand même de voir le ministre de l'Environnement qui a grimpé, qui a, lorsqu'il était militant, qui a grimpé au sommet de la tour du CN, soudainement approuver un projet qui va pomper un milliard de barils de pétrole
12: Écoute, j'ai, j'ai très hâte de l'entendre se justifier encore davantage, parce que c'est évident qu'il sera talonné là-dessus. Euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est tout à fait euh, renversant. Remarque, euh, il est un petit peu dans la droite ligne de son propre patron. Ben oui. que Justin Trudeau s'est fait élire en disant que, « Oh mon Dieu, Stephen Harper est le méchant pétrole sale de l'Alberta, et rappelle-toi. » peu De temps après, il utilise 4 milliards et demi de notre propre argent pour acheter donc nationalisé, un oléoduc euh, dans, dans l'Ouest. Euh, donc, donc, on n'en est pas à une contradiction près. Euh, et c'est effectivement, oui, ce qui arrive quand tu as un, un passé militant. Hein. Euh, tu, tu te dis à un moment donné « Bon, ben je vais essayer de travailler un peu de l'intérieur de la machine. » Peut-être de simplement contre, contre, contre. Et d'une certaine façon, Richard, je peux comprendre que quelqu'un se dise hey, « Je vais faire autre chose que des manifestes, Je vais essayer de travailler à l'intérieur du système. Mais là, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on entend par à l'intérieur jusqu'où? Autrement dit, quand est-ce que le compromis Ben devient un reniement de soi complet? C'est une excellente question. Le le
5: compromis, tout le monde s'entend que tu en fais en politique, mais comme tu dis, là, c'est presque un reniement de tout ce que tu as fait pendant des années.
12: Tout à fait. Et là, ça devient véritablement euh, une sorte de débat entre toi et ta conscience. Mais une chose que j'ai découverte en politique aussi, c'est l'élasticité de la conscience. Tu sais, Richard, le pouvoir, là, c'est une drogue puissante. Je dis toujours à mes étudiants à l'université que le pouvoir, là, c'est un aphrodisiaque. Et ça ne fait bien rire quand, quand, quand je dis ça. Tu vois, le, 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 l'odeur du cuir, la limousine, les gens à ton service, c'est extrêmement grisant. Et finalement, beaucoup de gens font des taux de compromis ou de compromissions à leur conscience par goût du pouvoir
5: je veux t'entendre sur ce qu'on apprend sur le CHSLD Aaron euh, le, le ministère de la santé dit ben là écoutez le SUS de l'ouest de l'île nous disait que tout était sous contrôle nous autres c'est parfait on les a cru le SUS disait bon on appelait au ministère de la santé il nous répondait pas tout le monde se renvoie la balle personne n'est responsable et plus on en apprend plus on se rend compte que c'était dégueulasse ce qui se passait
12: écoute Richard en, en politique s'il y a une chose qui est euh, délicate, c'est la futurologie. essayer de prévoir l'avenir. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, on peut faire, sans crainte de se tromper, une prédiction facile. Laquelle? La tienne. C'est qu'au bout du compte, il y aura quelques petits Tape sur les doigts qui seront donnés, il y aura quelques mutations possiblement latérales, on va faire porter le chapeau à un fonctionnaire dont toi et moi n'auront jamais entendu parler, mais au bout du compte, y aura-t-il des vrais responsables? Non. Car ça, d'une certaine façon, Richard, c'est une vieille loi des empires bureaucratiques, plus c'est complexe, plus on est nombreux, moins il est responsable.
5: – Exactement. Et euh, plus il y a de gens responsables, moins il y a de gens qui prennent leur responsabilité parce que tu dis tout le temps ben, « l'autre va le faire ». Puis lui, il dit ben, « l'autre va le faire ». Et l'autre va le faire. Et finalement, personne ne le fait. – Exactement. C'est,
12: c'est, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle en sociologie ou en sciences politiques le, le problème du « free rider ». Si tu veux, le, le passage avec Plus mmh. une organisation est grande, Plus les gens ont tendance à se dire, bon, ben, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est à quelqu'un d'autre de de, de mener l'avion ou ou, ou le navire à bon port. Et donc, chacun, évidemment, se fait sa petite niche confortable en espérant, finalement, être porté par le courant, l'énergie de l'ensemble. Et donc, personne ne dit, personne ne dit, je suis le responsable. Personne.
5: Tu parles aujourd'hui d'un livre dans ta chronique euh, de gens, euh, de, de, de gens, de professeurs qui écrivent sur la fameuse affaire de Madame euh, Duval. Euh, voyons, j'oublie son nom. Euh, duval. duval. Exactement. Donc, euh, de l'université d'Ottawa, on le sait, euh, que parti le tout le débat sur la liberté académique, et euh, tu es tombé sur un livre justement qui a été écrit par plusieurs enseignants qui réfléchissent à ça.
12: Des, des lecteurs très allumés ce matin m'ont dit « Hey, vous avez même pas ben, le titre du livre. » Exactement,
5: c'est tu ne donnes pas que, le titre.
12: C'est parce que justement, la mise en page qu'on avait prévue hier soir et que la chronique oh. serait accompagnée d'une photo okay. qui serait la page couverture du livre. OK. <rire> Alors, après, okay. Le, le livre s'appelle « Liberté malmenée okay. » euh, euh, au pluriel. Ça vient de sortir chez le MÉAC. Et pour faire courte une longue histoire, Richard, on est ici devant un cas type de ce qu'on appelle en sociologie un fait social fatal. Je m'explique. Ce qui pouvait sembler au départ être une anecdote est en fait devenu une énorme affaire. Pourquoi? Parce que dans cet épisode-là, toute une série d'enjeux qui sont revenus. Se, 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 se révéler. La liberté académique, l'autocensure, le fanatisme idéologique, les abus de pouvoir, la lâcheté, la, la toute-puissance d'une bureaucratie qui ont voulu broyer quelqu'un, l'opportunisme, le vrai et le faux racisme, euh, l'ultra-susceptibilité euh, de nos jeunes, euh, etc. Et ce qu'on oublie, c'est que peu de jours après le fameux incident, pendant que la dame était jetée sous les roues de l'autobus par mmh. le recteur et sa clique, qui n'ont jamais voulu l'écouter. Eh bien, 34 profs qui se sont dit, wow, ça n'a pas de bon sens, et qui ont publié une lettre. La lettre a été d'ailleurs publiée dans le journal de Montréal, elle a été refusée par le devoir, enfin bref. Ah, oui. ah ben oui, ben oui, évidemment, le devoir refusé de la passer, ah. et la presse, La presse n'a pas publié la lettre, mais a publié un compte-rendu sur la lettre. Nous, au Journal de Montréal, on a euh, diffusé la lettre, et là, ces 34-là qui voulaient poser un geste de solidarité envers leurs collègues, eux aussi en ont mangé sur d'une. Et et c'est pour fini, d'ailleurs. Et donc, dans ce livre, qui est absolument passionnant, il raconte une année sur ce campus, pas comme les autres, qui racontent comment chacun d'entre eux a vécu la crise, et tu as donc des témoignages, mais tu as aussi des analyses plus fines de qu'est-ce que ça dit sur la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit sur l'idéologie, et qu'est-ce que ça dit aussi sur les universitaires, notamment à leur tête, qui ont oublié ce que c'est la mission d'université. La mission de l'université n'est pas de flatter les petits lapins. C'est de produire de la connaissance. Mmh. Et la connaissance, c'est forcément de sortir de ta zone de confort. Apprendre, c'est justement ébranler tes préjugés, ébranler tes certitudes. Et donc, il n'y a pas d'enseignement possible si tu te dis, je vais bannir tout mot, toute œuvre, toute pensée, toute idée qui va déranger qui que ce soit. Parce qu'évidemment, en vie, Richard, si tu fais de l'émotion, nouveau critère d'exclusion, il y aura toujours forcément dans un amphithéâtre quelqu'un dont la petite émotion va être froissée par tel ou tel mot. Alors au bout du compte, qu'est-ce qui reste et, et, et donc c'est un livre absolument fascinant que, que, mmh. que, que j'invite tous les gens intéressés par le sujet à lire. Ça vient de sortir chez Le MÉAC.
5: Et euh, ton, ta chronique s'intitule euh, « Université d'Ottawa, le poisson pourri par la tête ». On voit au titre de ta chronique que toi, tu t'en prends particulièrement à Jacques Frémont, qui était le recteur et qui n'a pas protégé suffisamment la liberté académique. Là.
12: En fait, le, le poisson pourri par la tête, expression classique est reprise est reprise par le prof de l'UQAM Yves Gingras dans sa brillante préface qui cadre les affaires brillamment à, à, à quelques dizaines de pages et c'est M. Gingras qui dit si un poisson pourrit par la tête on peut dire la même chose des institutions quand il y a un problème, et cette fois-ci c'est vrai quand il y a un problème systémique hein, l'exemple vient d'en haut et euh, dans toute cette affaire-là euh, c'est comme si le recteur Frémont avait complètement oublié ce qu'est supposé être une université. Voici quelqu'un qui a dit « Ma mission première, c'est la lutte contre le racisme. » Je m'excuse, Richard. Mmh, mmh, la lutte contre le racisme est certainement une belle cause noble, mais quand tu es un recteur, ta job première n'est pas d'être un justicier social sur les campus. Et le livre montre bien justement il est porteur, si tu veux, d'une leçon qui s'applique à l'ensemble de la société, qui est que quand une ligne idéologique convaincue d'avoir raison prend le pouvoir, que ce soit à l'université, dans un ministère ou dans un gouvernement en général, quand tu es convaincu d'avoir raison et que tu ne doutes pas, tu peux broyer des êtres humains dans le moindre état d'âme
5: et Joseph, justement, là, bon, il y a eu un projet de loi pour protéger la liberté académique, mais tout beau arriver avec n'importe quel projet de loi, même le meilleur au monde, ça n'empêchera pas une culture d'exister au sein d'une université qui s'assemble, se ressemble, lorsqu'on va aller choisir des professeurs, lorsqu'on va les embaucher, on va prendre des gens qui pensent exactement comme nous autres, et ça, bien, il n'y a aucun projet de loi qui peut empêcher ça, là
12: l'université contemporaine vit des tas de problèmes. L'un des problèmes, ce sont évidemment ces étudiants ultra-idéologisés qui partent une cabale sur Twitter pour demander la tête d'un prof. De ce point de vue, le le projet de loi déposé hier par Mme Macal me semble faire tout à fait œuvre utile, dans la mesure où on reconnaît enfin le droit de faire ton métier librement, et si je cite sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale. Bravo, j'applaudis des deux mains et des deux pieds. Maintenant, si à travers tout ça, il y a du copinage idéologique dans les embauches, et s'il y a de l'autocensure, ben là, effectivement, tu as raison. On touche, si tu veux, aux limites de ce qu'un projet de loi peut accomplir et, et, et ne peut pas accomplir. Mais en même temps, en même temps, j'étais très encouragé, tu vois, d'entendre Madame Macal mm. dire « la censure n'a pas sa place dans nos salles de classe » et aussi, aussi Richard, cette obligation qui sera faite de créer des lieux où ces litiges pourront être examinés mm. froidement. Car s'il y a une leçon à tirer, notamment de l'affaire lieutenant Duval, elle le raconte elle-même dans une formidable entrevue qu'elle accorde à un collègue, c'est comment, quand elle a voulu réagir, elle s'est retrouvée une espèce de trou noir procédural là, mmh. où rien n'était clair. À quelle instance elle pouvait s'adresser? À qui elle pouvait soumettre son côté de l'affaire? Là, tu vois? Et bien entendu, bien entendu, ce qui est nauséabond dans cette affaire, c'est que si elle avait été un prof titulaire, elle aurait été traitée autrement. Mais elle était une chargée de cour. Alors, hop! pour elle, pas de pitié. Un véritable Et délit de justice.
5: – Tout à fait. Et en, en terminant, M. Frémont, est-ce que c'était la bonne personne à mettre comme recteur euh, au sein d'une université, à la tête d'une université? Parce que lui, il vient justement de, de tout ce serail-là, de, 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 de la gauche woke là, c'était... – Richard, Richard, tu,
12: tu rappelles-toi, quand il était président de la Commission des droits de la personne au Québec, il Mais avait oui. fait les yeux doux, rappelle-toi, hein, à cette idée euh, euh, véhiculée par certains lobbies militants qui voulaient criminaliser la critique des religions, la critique d'une en particulier. Autrement dit, tu avais des gens qui voulaient introduire en droit québécois la notion de blasphème. Il serait criminel, n'est-ce pas, passible de poursuite de critiquer une religion. Eh bien, M.
5: Frémont, là, il trouvait que c'était indépendable
12: comme idée.
5: Hey, et c'est lui qu'on a mis à la tête d'une université qui est, qui est un endroit où on devrait justement accepter la critique, encourager la critique. Bien
12: entendu. C'est et, 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 fou. et une université aussi qui, pour toutes sortes d'autres raisons, euh, et, l'Université d'Ottawa, c'est déjà un endroit délicat parce que une autre des choses, évidemment, que l'affaire lieutenant Duval a révélée, c'est clairement le clivage anglo-franco. Hein? Euh, euh, c'est une université qui, d'une certaine façon, se veut une vitrine de ce Canada supposément bilingue et biculturel. Et, et, et donc, évidemment, il fallait quelqu'un avec un peu de doigté, pas, pas cet éléphant dans un magasin de porcelaine.
5: <rire> là-dessus, merci beaucoup Joseph, on te lit bien sûr Université d'Ottawa, le poisson pourri par la tête, bonne journée Joseph, merci, merci au revoir. pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
3: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Ben oui, on le
4: sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
4: Martino. Cube Radio. cube-radio.
7: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
7: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
3: rencontre Bocoté-Martineau.
5: Alors, Mathieu, hier, la ministre Danielle Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a déposé un projet de loi pour protéger la liberté académique dans les universités. Est-ce que tu es satisfait?
7: En enfin, fait, je suis d'abord triste avant d'être satisfait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'institution universitaire soit dévoyée aujourd'hui pour qu'il soit nécessaire de la rappeler à sa mission fondamentale par l'usage de la loi. Je suis triste aussi parce que je sais qu'elle va imposer ce projet de loi-là contre les universités. Les universités et les universitaires, qui ont euh, le réf- qui, qui, quoi qu'on en pense, ce n'est pas une l'affaire d'étudiant, ont imposé, ont entretenu cette idéologisation des savoirs, ce climat sectaire. Des universités qui ne cessent de parler de leur autonomie, autonomie, autonomie puis qui veulent résister à ça, mais qui au même moment se soumettent aux programmes fédéraux qui, on en parle depuis quelques jours, presque une semaine, relèvent de la discrimination raciale anti homme blanc non handicapés, hein, pour mmh. reprendre la formule consacrée désormais, mais qui parle sans arrêt de leur autonomie, mais quand, quand il s'agit de conditionner le financement de recherche ou la création de chaires universitaires au fait de se soumettre à cette idéologie, là, leur autonomie ils s'en fiche. Donc, je, je me désole de ce qui est devenu l'université, mais je suis heureux, une fois que tout cela est dit, qu'on commence à prendre des moyens de reconquête, euh, tout en sachant que cette reconquête sera lente. Et ça va prendre beaucoup de temps, parce que l'institution en elle-même est aujourd'hui être dévoré par cette euh, idéologie toxique.
5: Et euh, le projet de loi, est-ce que tu trouves que c'est un, bon, c'est un pas dans la bonne direction, mais qu'est-ce que ça va oui. changer au juste? Parce qu'il y a une culture woke qui est, qui est vraiment euh, très présente dans les universités, et là, tu peux pas t'attaquer à, avec une, à une culture avec un projet de loi. Là.
7: Non, mais c'est, alors c'est pour ça que as absolument raison, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est une étape. C'est une étape, c'est-à-dire c'est un signal envoyé. C'est un pr- une première étape dans la reconquête d'une institution, mais cette reconquête prendra beaucoup de temps, parce que la culture universitaire aujourd'hui, l'approche EDI, l'équité de diversité et inclusion, qui est très présente dans les ressources humaines, les départements de sciences sociales, où on confond le, so- le savoir avec une forme de militantisme euh, woke pour reprendre la formule consacrée, ou diversitaire, ou, mmh. euh, tout ça, c'est l'université d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit rien faire? Non faire quelque chose ne veut pas dire qu'on peut tout réparer d'un coup. Alors ça, c'est, c'est la grande illusion qu'on a en démocratie. Il suffirait d'une loi pour tout réparer dans les faits la loi qui répare tout n'existe pas mais si on peut commencer par une loi et ensuite par une autre et ensuite en finançant des chaires de recherche qui sont dans une autre logique dans toute une série de mesures pour être capable de reconstruire l'université il y avait eu il faut pas oublier sous le gouvernement du parti québécois il y avait eu l'idée de faire des chaires de recherche sur le Québec hein? puis il faut pas oublier que des universitaires s'étaient opposés à ces chaires de recherche sur le Québec parce qu'ils craignaient que l'objet Québec soit trop nationaliste ben oui. faut pas oublier qu'il y a de moins en moins de spécialistes de l'objet Québec dans l'université hein? donc en sociologie, en histoire, en sciences politiques. Donc c'est une tâche de reconstruction incroyable. Dans cette tâche de reconstruction, la première étape peut-être de restaurer le principe de la liberté universitaire. Bon ben, on ne s'en désolera pas, mais on ne pas victoire trop tôt.
5: Mais cela dit, euh, tu sais, euh, j'en ai parlé un peu plus tôt avec Philippe Lorange, euh, qui s'assemble, euh, qui, qui se ressemble, s'assemble et qui s'assemble, se ressemble, euh, est-ce que ça va empêcher euh, les, euh, les départements de toujours embaucher des professeurs qui sont dans, le, dans, la même, dans la même direction idéologique, là?
7: Bien sûr que non, bien sûr que non, et c'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est, c'est la part inavouable ou inavouée de tout ça, c'est que le système des embauches est un système euh, quasi-mafieux, qui permet à des baronies idéologiques de se reproduire dans l'institution. Et on ne parle pas de petits postes, on parle de postes très bien payés pour quelquefois faire du militantisme à temps plein et qu'on va donner recherche. Euh, donc non, évidemment que ça, la question de l'embauche des professeurs, le fait que les professeurs s'embauchent sur le mode de l'affinité idéologique dans tout ce qui touche les sciences sociales, la littérature, la philo, ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Il faut, faut jamais oublier que dans l'université, comme j'aime dire, l'extrême droite commence au centre-gauche. Hein? C'est-à-dire, euh, mmh. on est dans un espace universitaire. Je, je me souviens de cet universitaire québécois qui avait considéré Tony Blair comme un homme d'extrême droite. Je parle d'un grand universitaire québécois, là, un homme renommé, reconnu. Là. Donc, on est dans un environnement où les codes qui, qui permettent de trouver le bon sens, de délimiter les propositions sensées, et, et surtout, qui, sous le la vérité universitaire, la vérité académique, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une quête de la vérité qui va au-delà de nos préférences idéologiques, tout ça aujourd'hui passe justement pour des des propositions qui sont inquiétantes. Mais tu as absolument raison. Il faut reconstruire les procédures, les processus d'embauche. Il faut reconstruire les savoirs académiques. Il faut reconstruire la liberté universitaire. Il faut redonner de l'autonomie vraiment aux institutions pour éviter de subir la pression des groupes idéologiques. Mais tout ça, c'est refondre, refonder, dis-je, une institution. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, mais il faut bien commencer quelque part. Et puisque le gouvernement a décidé de commencer par là, bien, je ne m'en pas, mais euh, il va falloir garder, garder un euh, œil très, très euh, éclairé sur ces questions parce qu'elles vont continuer de
5: se poser. Ce qui est dommage, c'est qu'on arrive, on arrive tard, là, alors que, je m'excuse, mais la, la maladie, elle est très, très, très présente au sein euh, du, du corps universitaire. Et euh, au début, ça fait des années que des gens comme toi, d'autres gens qui tirent la sonnette d'alarme, mais là, on a soudainement pris ça au sérieux quand c'était soudainement la gauche elle-même, là, quand c'était des gens ah, au devoir je... eux-mêmes qui disaient là, il y a vraiment un problème, mais le problème était déjà très avancé, là.
7: C'est toujours la même histoire. Hein. C'est-à-dire le communisme, on savait dès 1917 que ça virait au, au, au massacre totalitaire, mais il a fallu attendre que, que la gauche en rende compte elle-même dans les années 50 d'abord, mais surtout 70 avec les nouveaux philosophes, donc Bernard-Henri Lévy et tout ça, pour qu'on reconnaisse la légitimité de cette critique. Quand elle venait de droite, on disait que bon, c'était une critique qui était faite pour des mauvaises raisons. Okay, d'accord, mais ils avaient quand même raison. Sur la question aujourd'hui de l'idéologie, euh, euh, appelons ça le, le transradical, eh bien, quand c'était des gens comme moi, comme du conservateurs qui critiquaient ça, on disait « Ah, c'est de la transphobie, c'est inacceptable, c'est de l'extrême droite, c'est de la... Maintenant qu'on le voit, là, il y a un papier dans le Figaro aujourd'hui sur ça. Dans le cas aujourd'hui, on, c'est des associations féministes qui s'inquiètent de cette idéologie trans qui fait en sorte que des, des hommes biologiques qui se disent femmes peuvent désormais être dans des maisons de femmes battues, peuvent mmh. participer à des compétitions sportives. Puisque ça vient des féministes, c'est légitime. Mais de même, tant que c'était notre mouvance, dont ça comme ça, qui critiquait ces dérives universitaires, c'est la grosse méchante droite, mais là, quand c'est finalement, quand ce sont des hommes de gauche eux-mêmes qui sentent le souffle délicat de la guillotine sur leur cou alors soudainement ça devient une préoccupation légitime donc on aurait beau avoir répété ça je me rappelle j'avais eu un échange avec une une journaliste qui passe pour éclairer sur ces questions et j'avais dit ouais c'est drôle hein? quand moi et d'autres on on s'inquiétait pour ça vous nous traitez de populistes et de civils réactionnaires et puis d'identitaires, Mais maintenant que ce sont vos amis qui s'en inquiètent, là, ça devient intéressant. Mais on, eut, on mmh, ça fait dix mmh. ans qu'on vous met en garde contre ça. Puis elle m'avait répondu Ah non, 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 non. Vous, vous avez des raisons réactionnaires. Bon, <rire> ben d'accord, oui. d'accord. On connaît ça par cœur. Donc on, on pleurera pas, on s'en déjà pas, repos. On sait comment la, la partie fonctionne. Il n'en demeure pas moins que ces gens-là ont besoin. T'sais, on les, on leur annonce, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Ils s'en fichent. Puis il faut qu'ils reçoivent finalement une gifle au visage une deuxième, et une troisième pour se dire Je crois qu'il se passe quelque chose. Comme rien n'entend plan.
5: Exactement. Et en terminant, écoute, je veux te parler très rapidement de politique française parce que je lis les journaux, je lis les les magazines français et j'ai l'impression que les Français sont en train d'envisager une une victoire possible et probable de de Marine Le Pen.
7: Possible oui, probable non. On est passé, dans l'espace de quelques... En deux, deux semaines, en fait, de l'impossible à l'improbable. Ça, c'est-à-dire qu'on vient de basculer. On vient de basculer dans le champ des possibilités. Mes sondages de deuxième tour sont 52-48 en ce moment, 53-47. Donc, c'est devenu possible que Marine Le Pen l'emporte. D'autant que les appuis à Emmanuel Macron, il y a ce que j'appelle une majorité de désaveux contre lui. Sept Français sur dix ne voudraient pas qu'il soit réélu. Mais. Il n'y a pas de, de de majorité alternative. Mais il n'est plus inimaginable que Marine Le Pen l'emporte au deuxième tour. Euh, je pense qu'on va traverser le premier de manière très probable. C'est pas certain. Jean-Luc Mélenchon a des chances. Euh, Éric Zemmour veut croire qu'il en a encore on verra bien, mais je pense qu'on va être dans un deuxième tour Macron-Le Pen, et à partir de là, dans ce deuxième tour, Marine Le Pen a des chances. Euh, il, faut, il faut prendre ça au sérieux. Et là, on le voit déjà, d'ailleurs, avec Le Monde et tout ça, et là, qui, pendant, pendant des mois, hein, par effet de contraste, parce qu'il détestait tellement Zemmour, il avait réservé à Zemmour leur, leur tir au lance-flamme, puis Marine Le Pen était traitée de manière cordiale et respectueuse. Mmh. Là, puisqu'il se rend compte qu'elle peut gagner, là, il ressort l'argumentaire classique. Attention, l'extrême droite est là, l'extrême droite là. Bon, <rire> encore une fois, comme d'habitude, mais ça va être un deuxième tour euh, qui risque d'être fait. Peu importe nos préférences, qui va être intéressant intellectuellement à analyser.
5: Alors, on rappelle, premier tour le 10 avril. Merci beaucoup, oui. Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
7: Au bon, plaisir. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là.
3: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau...
3: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
4: Martino Cube
3: Radio.
5: Est-ce qu'il faut avoir peur du privé en santé? Nous allons parler avec le docteur Daniel Lapointe, qui est propriétaire d'Opéra MD et qui annonce l'ouverture de Verdi, un nouveau bloc opératoire privé qui va ouvrir ses portes à Québec au mois de juin. Bonjour, docteur Lapointe.
16: Bonjour, M. Martineau.
5: C'est quoi c'est un bloc opératoire privé? C'est quoi? Et puis, quelle sorte d'opération vous allez faire?
16: Écoutez, ben euh, la nouveauté là-dedans, c'est que c'est un bloc opératoire qui va être destiné pour les médecins qui veulent se désengager du système de la RAMQ, de manière temporaire ou de de manière plus permanente. Euh, C'est un phénomène qui est connu un peu plus en ophtalmologie, je vous dirais, depuis quelques années au Québec, où euh, ça fait de temps à autre les manchettes dans les journaux des médecins qui se désaffilient du système pendant une période de une à deux semaines pour aller faire des chirurgies au privé. Euh, puis se réinscrire vers la suite. C'est un peu ça, le but de, de Verdi, mmh. c'est d'élargir ce service-là, mais pour toutes euh, sortes de chirurgies. Là. D'abord en orthopédie, mais euh, on pense aussi qu'il va y avoir de la demande en chirurgie générale là, pour des, des interventions comme ça, puis en chirurgie plastique aussi, là, des réductions de mammaires pour lesquelles les-, les délais d'attente peuvent être de quelques années là, avant de pouvoir avoir une chirurgie Parce par que dans,
5: dans, dans certains pays où il y a un, un mix là, des deux, là, c'est-à-dire public-privé, les grosses opérations, c'est le public, et le privé s'occupe des petites opérations, par exemple je sais pas, les paupières des yeux, refaire le nez des affaires comme ça euh, vous, est-ce que vous allez envisager de faire aussi des, des opérations importantes
16: euh, éventuellement oui là, je voudrais que le, le problème le plus important qui va être offert dès le départ, ça va être euh, de à la prothèse de vie, prothèse de c'est certain que là au oui. Québec, on n'est pas mûr pour, pour de la chirurgie cardiaque ou de la, de la neurochirurgie. Là. C'est ça. On n'est on, on pas rendu là. là. C'est, c'est des, c'est... Mais est-ce que ça va venir dans un, un avenir euh, éventuel, là? c'est possible, mais on n'en est pas là. On est vraiment rendu au niveau là, de d'offrir aux gens d'avoir justement leur prothèse de genoux ou leur prothèse de hanche.
5: Ben déjà, euh, déjà, on... là. Déjà, c'est, 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 c'est très important parce que les gens peuvent attendre des années, des fois, là, ça n'a pas de sens. Là. Et il euh, y a là, vous savez, qu'il va avoir la fameuse attaque médecine dans deux vitesses, c'est ça, quand on a de l'argent pour se payer une clinique privée, on passe devant tout le monde, ça n'a pas de bon sens, vous répondez quoi à ça?
16: Écoutez, on fait déjà notre part pour aider là, le système public. Là. Verdi, c'est une, une de nos euh, de nos offres de service, mais parallèlement à ça, moi, j'ai, j'ai démarré ici à Québec, Opéra MD, il y a cinq ans. Puis euh, pour les gens de la région de Montréal, là, qui sont peut-être plus familiers, ça peut ressembler à Rockland MD ou à, à Tissern. Oui. Euh, vous, avez, vous avez à Montréal là, plusieurs CMS comme ça. CMS, c'est pour Centre médical spécialisé. C'est des, des blocs opératoires privés et qui, pour la plupart, là, surtout depuis la pandémie, ont paraffé des ententes avec les, les hôpitaux là pour euh, diminuer les, les, les attentes. Et on le fait, nous, chez Opéra MD, là, dans le quartier de Bourneuf à Québec. On a des ententes comme celle là mais je pense que il n'y a pas de réponse unique aux au problèmes d'accessibilité euh, en santé présentement, qui touche entre autres, les chirurgies. Je pense qu'il faut la multiplicité des réponses, puis... Il faut additionner les, 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 les solutions. Puis une des solutions, c'est le bloc opératoire qu'on a déjà qui a paraffé des ententes avec les hôpitaux. Mais une autre de ces solutions-là, c'est d'offrir aux gens qui, que voulez-vous, euh, ils, ont les, ils en ont les moyens là, de, 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 de bypasser un peu les, les attentes. d'attente. en tout cas, c'est les le gens qui là-bas.
5: vont au privé pendant ce temps-là, ils ben, ils sont pas... Ils, sont pas, ils ben, libèrent une place au public, non?
16: Exactement. Puis les, les problèmes sont... Ce pas le manque de chirurgiens présentement dans le système, le problème. La plupart des chirurgiens pourraient se permettre d'opérer beaucoup plus que ce qu'ils font présentement. Ils opèrent à raison de une à deux journées par semaine. Quand ils ont fait une journée, parfois deux, de clinique externe à voir des patients, mais je pense que leur tâche est pas mal remplie. Donc, il reste de la place à ces gens-là pour travailler. Ce qui est nouveau dans le système, c'est la pénurie de personnel. Alors ça, nous, on va essayer de participer à la reconstruction du système, là. Il y a déjà des discussions en cours pour peut-être participer à la formation de, 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 de personnel, puis on fait très, très, très attention de pas. Dégarnir justement les hôpitaux là, pour, pour, pour nous bloquer. Ben Pas C'est, ça, c'est, hein.
5: c'est, ça, c'est ouais. ça le problème. Là. Il y a des gens qui vont dire là, ça, ça va être tellement fantastique de travailler dans, 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 dans le privé. Là. On s'entend que j'imagine que les, les conditions vont peut-être être meilleures, etc. Moins de stress euh, tout ça. Donc on a peur qu'il y ait des gens, euh, il y a des chirurgiens, des chirurgiennes qui vont quitter le public pour le privé. Ça, ça va nous mettre dans le comme on dit.
16: Écoutez, je pense qu'il ne faut pas que les chirurgiens, euh, qu'il y ait un exode massif des chirurgiens vers le privé, je pense que faut... la réponse est dans une collaboration. Vous l'avez dit, tantôt, la plupart des pays industrialisés ont un système mixte privé-public et la réponse est probablement euh, quelque part là-dedans. Euh, au Québec, on est vraiment un des rares pays au niveau mondial, pays, je sais, mes provinces, là, mais dont le Canada de façon plus large. On est un des rares endroits où le système est à peu près exclusivement public, Là, à part euh, on parle souvent de Cuba et de et, pour quel pays Mais euh, c'est très rare. Donc, il euh, y a de la place pour faire. Euh, et puis c'est une question de, je voudrais, de un peu plus de, de, de saine concurrence, de tester un peu les pratiques, mais, mais mettre en compétition un peu les deux systèmes juste pour améliorer les deux. Là, parce qu'on apprend nous du système public, puis eux ont des choses problématiques à apprendre là, de, de des systèmes privés. Puis est-ce que les conditions sont si extraordinaires au privé Ben euh, le système public bénéficie de conditions financières qu'on ne pourra jamais là, nous suivre au euh, privé. Ça ne fait aucun sens. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont, il y a la lourdeur de travailler dans le système public et qu'on essaie nous de pas recréer ici. On essaie de miser sur la, la qualité du, de, de, du milieu, du, tra- du plaisir au travail. Puis là, là-dessus, le système public gagnerait juste à à utiliser bon. celui là aussi.
5: Ben, c'est un peu comme en, en éducation. Là. Il, y a, il y a un système, il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques, et puis les écoles privées sont arrivées des fois avec des nouveaux programmes, puis ça a influencé les écoles publiques à adopter ce genre de programme-là aussi. Là. La compétition, c'est bon pour tout le monde.
16: Exactement, puis je, vous, vous parliez de, 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 du méchant privé là, avant que je, je prenne la parole oui. au début, puis c'est vrai que c'est perçu comme ça, mais il faut comprendre qu'on le fait déjà, par exemple, en études familiale. Si vous allez voir votre médecin de famille, il y a beaucoup plus de chances que vous allez le voir dans sa clinique à lui, qui est gérée par lui avec ses propres employés. Vous passez votre carte soleil, puis ça vous coûte rien. Là. Et c'est ça qui se passe ici présentement chez Opéra MD. Euh, 80 de notre clientèle là, ne fait pas que c'est C'est des ententes avec les, les hôpitaux euh, en dentisterie pédiatrique, des choses comme ça. Puis là, ben là, Verdi va offrir aux gens qui veulent euh, payer pour euh, ne, 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 passer plus vite de le faire, mais je pense pas que les deux sont, sont mutuellement exclusifs, mmh. je pense qu'ils sont plutôt complémentaires. Là.
5: Moi, mon médecin est à la clinique de la place du Marie, je l'ai perdu parce qu'il vient de gagner 7 millions de dollars à l'auto. Ah. <rire> J'a- j'attendais, j'attendais à l'épicerie, euh, Monsieur Lapointe, j'attendais à l'épicerie pour payer mon, mon, mon épicerie. Puis, t'as coup, vous savez, le terminal de tout Québec, je vois à face de mon médecin avec un chèque dans la main. Je dis, bon, ça y est, je viens de finir, je viens de perdre mon médecin, effectivement. Il a gagné 7 millions les autres. Mais c'était, c'était dans une clinique privée qui est la clinique place de marie Sauf que, je, je, il acceptait la carte soleil. C'est, c'est comme un mix des deux, là.
16: Ben, c'est exactement ce qu'on fait déjà, là. Comme je vous dis, la nouveauté, c'est que les. Les gens vont pouvoir, certaines personnes vont pouvoir s'offrir de, de se payer. Il y a des employeurs aussi On veut vraiment élargir le, le le service aux employeurs. Quand un employé sur le carreau, est en construction, dans une usine ou une mine, ou, puis c'est des employés souvent clés. Là, puis il y, a, il y a une pénurie de main d'œuvre dans tous ces milieux-là. C'est un employé qui est blessé à un genou, à une épaule. Ben, ça peut être intéressant aussi d'avoir l'option de de de, de, de au frais de l'employeur. De, de, de faire subir une chirurgie plus rapidement pour que le retour au travail se fasse plus vite.
5: Fait là, les gens qui disent ah. oh non, moi je veux pas de privé en santé, mais il est déjà là le privé en santé au Québec. Là. Il est déjà présent. Là. Ça existe? Là.
16: Il, oui, il existe. Vous savez, il existe en médecine familiale, comme on en a déjà parlé. Il existe en radiologie de façon euh, assez bien implantée aussi. Ça fait longtemps qu'il y a des cliniques privées de radiologie qui peuvent vous offrir de passer vos résonances magnétiques, vos échographies plus rapidement. Euh, en chirurgie, c'est assez récent. Je lève mon chapeau aux gens là, de la région de Montréal. Là, les cliniques comme Rockland ou Bistrand mmh. qui ont parti ce mouvement-là il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, alors que c'était, c'était, c'était inexistant. Euh, ils ont fait figure de pionniers. Nous, on a un peu recréé ce modèle-là dans la région de Québec. Euh, mais je pense que c'est inévitable. Il y a une limite à ce qu'un, à la durée que, que la population peut tolérer. Un système qui montre des déficiences. Oui. Dans, vous savez, quand... quand quand certaines grandes compagnies de communication ont abusé au niveau des coûts tout de ça, il ben, y a eu des interventions euh, parfois de l'État, mais aussi juste des réactions euh, du public qui fait que ça s'est amélioré. C'était la même chose euh, qu'on vit. En fait, il y, y a un gros mouvement, je pense, au niveau de, 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 de la pensée populaire de la en santé.
5: Justement, et ce ça mouvement-là, j'imagine, ce mouvement-là est le plus présent à Québec. Vous connaissez le, le slogan Québec, c'est pas pareil là. Éric euh, euh, Duhaime va se présenter dans la région de Québec. On dirait qu'à Québec, euh, ils sont moins fermés à l'idée du privé. Euh, ils sont un peu plus conservés et ils y appuient davantage la compétition euh, entre le privé et le public. Est-ce que je me trompe en disant ça? Il y a un terreau fertile pour ce genre de clinique-là euh, ouais, à Québec.
16: Je, je, ben je, ben comme vous dites, les premières ont été ouvertes dans la région de Montréal. Mm. Et en effet, il y a, euh, je pense, à, par exemple, Duval aussi, qui, qui offre un service à Saint-Plan parce qu'on offre déjà ici, nous autres le font depuis plusieurs années. En effet, à Québec, ce qui se passe, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fonctionnaires qui travaillent dans la ville de Québec, mais ça les met en position souvent pour justement être euh, critiques, parce oui. qu'ils vivent de l'intérieur, quelles sont les limites là, du, d'un, d'un système étatisé qui, qui 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 est en trop ses tentacules. Là. Alors, ces gens-là peuvent être facilement convaincus que le, l'État n'est pas la réponse à tout. Là. Alors que quand on est loin de ça, euh, peut-être qu'on peut... Ça peut être magique d'imaginer un système où mmh. l'activité est universelle, ça coûte... Ça coûte rien à personne, mais au contraire, oui. on le paye à travers nos impôts. Mais là, je pense que les gens ont beaucoup réalisé depuis deux ans que l'accessibilité est, est vraiment rendue problématique en chirurgie, mais elle l'est en général dans le système de santé
5: québécois. Alors, ça à fait penser une... à, à la France du 18e siècle. Là. C'est les gens qui vivaient près de Versailles qui étaient les plus critiques de la royauté. C'est un peu, c'est ah, un peu de ça. C'est un
16: excellent exemple. <rire> c'est peut-être ça qu'on vit à Québec. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a un, y a un peu de ça. Euh, <rire>
5: Oui, oui. ben, Donc, ça va ouvrir quand, cette clinique-là, Verdi? Euh,
16: Ça va ouvrir cet été-là. Comme tout le monde, on on subit la COVID. Alors, euh, euh, on espère pouvoir ouvrir nos portes en juin, mais euh, bien sûr, il y a des délais de livraison dans toutes sortes de matériels spécialisés. C'est des matériels, euh, des équipements spécialisés, euh, puis on on, ne fait pas les choses à moitié. La sécurité, c'est notre première euh, considération. Alors, euh, on ne peut pas ouvrir... euh, C'est pas comme un restaurant qui qui dirait... euh, Bon, ok, j'ouvre mes portes, mais pendant deux semaines, on n'aura pas de fruits
2: de
5: mer. Là, parce que bon, oui.
16: okay, c'est, c'est que tel. Sinon, on ne peut pas se permettre d'ouvrir. Si,
5: euh, Vous devez avoir tout hein, dans les mains, je m'imagine, ouais. effectivement. Ok. Exactement. Merci beaucoup, docteur Daniel. La pointe et bonne chance avec euh, Verdi. Merci.
16: Merci beaucoup, bonne journée. Merci.
5: C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre bien sûr dans une demi-heure. Merci beaucoup à Julien Boutier, Florence Lamoureux à la recherche pour votre travail inestimable et merci aussi beaucoup à Charlie Marchand à la réalisation à la régie. On se reparle demain 8 heures. Cube Radio.